2: C News. il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce jeudi noir à l'école demain. La moitié des écoles seront fermées. Comment les familles se préparent-elles à vivre cette journée de galère Reportage à suivre. Un nouveau record avec plus de 368 000 cas de Covid en 24 heures en France. L'Elysée prépare la sortie de crise. Nos informations avec vous, Florian Tardif. À tout de suite, Florian. La province canadienne du Québec va taxer les non-vaccinés. On rejoindra Elisabeth Guédel pour nous expliquer ce qui est prévu. Le témoignage d'Ali, l'un des piétons traînés à Noisy-le-Sec, vous l'entendrez. Que sait-on de ces agresseurs On verra ça avec vous, Mario Bazac. Toujours pas de décrue à marmande, Antoine Estève est sur place pour ces news. On va retrouver Antoine dans quelques instants. A tout de suite L'opération déminage de Jean Castex n'aura pas calmé la grande des enseignants. L'appel à la grève nationale demain est bel et bien maintenu malgré la simplification du protocole sanitaire dans les écoles. Le premier syndicat du primaire prévoit 75% d'enseignants grévistes, la moitié des écoles fermées. Comment allez-vous vous organiser Comment s'organisent les familles Reportage Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
3: On a reçu ce courrier de l'école qui nous informe que l'école sera fermée
4: jeudi. Pour cette parent d'élève, la grève organisée par les enseignants était prévisible. J'ai été surprise qu'il n'y ait pas un mouvement de
3: grève avant. Parce que les enseignants, on leur en demandent beaucoup depuis,
4: depuis deux ans maintenant. Alors ici, cette mère de famille s'organise. Grâce à son activité et au télétravail de son mari, Arthur Nevant pourra rester à la maison avec déjà un programme en tête. Je... Oh, pas que, pas que. Et
3: je mes devoirs.
4: À quelques mètres de là, devant l'école primaire d'Arthur, les autres parents tentent eux aussi de trouver des solutions. Mon mari est en
5: télétravail, sinon je sollicite la nounou, voilà.
6: Jeudi, je suis en télétravail, donc bah, je vais les garder avec
4: moi. J'espère qu'ils qu seront sages, hein, mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc euh, voilà. Pour une journée, ça va. C'est pas trop, euh, trop, trop contraignant. Des parents d'élèves plutôt compréhensifs face aux revendications des enseignants.
5: Là, on arrive à une situation où on ne peut plus rien, plus rien gérer en, fait, en termes d'apprentissage. On attend encore les masques,
4: on attend encore les capteurs de CO2, etc. Tout ce qui a été promis, au bout de deux ans, on n'a toujours pas. Et s'ils ne sont toujours pas entendus, ces enseignants comptent bien renouveler la grève durant le mois de janvier.
2: Est-ce que c'est le moment de faire grève On va en parler ce matin dans la matinale. Les derniers chiffres de l'épidémie en France et ce nouveau record de contamination
7: 300 000, 368 000 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, 25 000 personnes sont hospitalisées. Près de 4 000 patients sont en réanimation. Et enfin, 270 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Et la pression qui s'accentue à l'hôpital alors que près de 4 000 patients sont actuellement hospitalisés en soins critiques, Chana.
7: Quelle est la situation dans nos établissements de santé Je vous propose d'écouter la réponse du professeur Bruno Mégarban, chef du service de réanimation à l'hôpital laréboisière à Paris
8: L'hôpital est effectivement sous une certaine pression euh, en raison de trois facteurs. Euh, premièrement, une arrivée significative euh, en hausse de patients euh, contaminés par le variant Omicron, même si un pourcentage de ces patients euh, correspondent à des euh, Covid accessoires, c'est-à-dire euh, pour lesquelles le variant Omicron n'est pas responsable de la pathologie qui induit l'hospitalisation. Le deuxième problème, c'est un personnel soignant contaminé qui s'absente. Et la troisième problématique, qui est une problématique structurelle à l'hôpital public aujourd'hui, c'est un taux de fermeture important de lits d'environ 15%, notamment dans les secteurs, d'hospitalisation conventionnelle par manque de personnel chronique. Le passe vaccinal entre les mains
2: des sénateurs. On l'a appris cette nuit, le Sénat a rejeté le contrôle d'identité par les cafetiers et les restaurateurs. Le texte voté par l'Assemblée nationale en première lecture prévoyait qu'en plus des forces de l'ordre, les gérants des lieux soumis au passe vaccinal pourraient procéder à des vérifications d'identité. Ça a donc été rejeté par les sénateurs. Florian Tardif avec nous, l'exécutif Florian réfléchit d'ores et déjà c'est normal, à ah, euh, alléger les restrictions sanitaires malgré le nouveau record de contamination. Quelles sont les dernières informations Qu'est-ce qui est euh, en préparation
9: on allégerait ces restrictions uniquement, bien évidemment, si l'incidence diminue ces prochaines oui. semaines. Selon nos informations, l'une des premières restrictions qui pourraient bientôt être supprimées par l'exécutif serait les jauges dans les enceintes sportives. À l'heure actuelle, les rassemblements dans ces enceintes-là sont limités à 5 000 en extérieur et à 2 000 en intérieur. Cette mesure en vigueur jusqu'au 24 janvier pourrait ne pas être prolongée. On estime même que c'est la première restriction qu'il faut lâcher au plus vite au sein de l'entourage du président de la République. Par ailleurs, le gouvernement envisage de désarmer le pass progressivement en fonction de la circulation du virus. Alors là encore, ce n'est pas à l'ordre du jour. Les conditions pour l'heure ne sont pas réunies. On vient d'en parler avec mmh. quasiment 370 000 cas enregistrés en 24 heures. Mais on réfléchit d'ores et déjà à voir comment cela pourrait se passer. Concrètement, l'utilisation du pass sanitaire pourrait être allégée en fonction de la circulation du virus au sein de notre pays. Pour l'heure, les seuils n'ont pas été clairement définis. Voilà ce qu'on nous explique au sein de l'entourage du président de la République. Il reste donc à les définir. Mais l'idée est que l'utilisation du passe dans les prochains mois soit proportionné à la situation épidémique dans le pays.
2: Merci Florian, le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination, si le montant de cette taxe est encore à l'étude, le gouvernement québécois veut euh, Qu'il soit significatif, à savoir, euh, cette taxe ne concernera pas les, les personnes ne pouvant pas être vaccinées pour des raisons médicales. On rejoint tout de suite notre correspondante aux États-Unis et en Amérique, euh, Elisabeth Guedel. Elisabeth, bonjour. Euh, pour le Premier ministre québécois, les non-vaccinés sont, je cite, un fardeau pour le système de santé. Expliquez-nous. Alors, on a un petit problème de son, euh, Elisabeth Guédel. On vous entend très très faiblement. On va vous retrouver dans, dans un instant et on va me prévenir dès que le problème est réglé. Déjà, je voudrais qu'on parle aussi de cette question que je vous pose sur Twitter euh, ce matin. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France est-ce qu'on devrait taxer les non-vaccinés comme au Québec Est-ce que vous êtes pour ou contre Taxe sur les non-vaccinés au Québec, faut-il faire la même chose en France Vous dites oui, vous dites non, vous êtes pour, vous êtes contre, vous allez sur le compte Twitter de CNews pour, euh, pour nous donner votre avis. On a retrouvé Elisabeth Guédel. Elisabeth, je vous redis ce que je devais vous dire, ce qu'on avait préparé ensemble. Pour le Premier ministre québécois, les non-vaccinés sont un fardeau pour le système de santé
10: oui, un fardeau financier, ce ne sont pas aux Québécois de payer la facture financière en fait, de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. En gros, ils ne sont que 10% au Québec à ne pas être vaccinés et euh, ces 10% eh bien, représentent la moitié des hospitalisations euh, pour Covid en soins intensifs. Évidemment, ça a un, un coût et donc pour le Premier ministre québécois, eh bien, ce ne sont pas à ceux qui euh, acceptent de se faire vacciner, c'est 90% de payer ce coût. Il dit qu'il y a une grogne au Québec, dans cette province francophone. Alors on ne sait pas effectivement combien sera ce, ce, ce montant, le montant de cette taxe, de cette amende. Ça devrait s'appliquer au moment de faire la déclaration de revenus, au moment des impôts. Est-ce que ça va calmer la colère des vaccinés C'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, les Québécois aimeraient bien un allègement des restrictions. Vous savez, il y a toujours un couvre-feu qui est appliqué tous les soirs à partir de 22h, puis les rassemblements, même chez soi, en privé. Et eh bien, reste interdit.
2: Merci Elisabeth. On vous présente, on vous diffuse ce matin ce témoignage dans la matinale. Celui d'Ali, ce retraité de 67 ans, traîné de force par des personnes en voiture à Noisy-le-Sec. Il était l'invité de Cyril Hanouna. Euh, hier soir, dans Touche pas à mon poste, il raconte ce qui s'est passé.
11: Écoutez. Il m'a dit « Ali, est-ce que tu as une cigarette ?» J'ai dit « Ouais, je vais t'en donner une. » J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette. Il m'a pris la main. Il m'a dit, maintenant, tu vas courir. Il a accéléré avec la voiture sur 100 mètres. Je lui ai dit, lâche-moi, lâche-moi. Je vais tomber. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché. Je me suis écrasé la tête sur le macadam. Et euh, diverses contusions et des fractures après. Des fractures de, de, de la tête de l'humérus, fracture du pied, une équimose aux genoux, bien les rappeler, au visage, je suis recousu à l'arcade. Les mains euh, vont traîner sur le sol aussi, la main droite. Mais ça va quand même.
2: Le pauvre Ali, ça va quand même. Voilà, blessé, ça va quand même. Bon, il a raison de, de positiver. Deux de ses agresseurs ont été placés en garde à vue. Un est toujours recherché. Mario Bazac, qu'est-ce qu'on sait des deux individus en garde à vue
12: alors, il y a d'abord le conducteur du véhicule, Amine, qui est âgé de 24 ans, mais aussi le passager qui était à ses côtés au moment des faits, D'Avnis, qui est âgé de 23 ans. Ils sont en garde à vue pour violence avec arme en Réunion et ils sont tous les deux connus défavorablement des services de police et de justice. Le conducteur du véhicule a déjà été condamné pour des faits de consommation de stupéfiants, infraction au code de la route et vol avec effraction. Le passager, lui, est sous le coup d'un sursis et d'une récidive pour violence. Violence avec armes en réunion. Ce matin, les deux hommes devraient être déférés et présenter un juge d'instruction vu d'une éventuelle mise en examen. Et puis, vous venez d'entendre Ali, hein, ce retraité de 67 ans, l'une des victimes de ces deux hommes, qui a expliqué que pour les approcher, il leur avait demandé une cigarette. Ali qui a également expliqué qu'après avoir déposé plainte, il avait été approché par un autre homme le lendemain sur un marché qui lui avait proposé 1000 euros. S'il retirait sa plainte, ce qu'il a évidemment reçu refusé de faire. Hein, Ali, il a expliqué qu'à l'intérieur de la voiture, il y avait trois ou quatre occupants. Les mmh. enquêteurs recherchent donc au moins encore... Une personne. Et puis, en parallèle, pour l'instant, l'enquête a permis d'identifier trois victimes. Ali, une femme qui a déposé plainte hier matin et une troisième victime qui n'a pour l'instant pas été identifiée. Mais les images ont été exploitées sur le téléphone portable en d'un euh, des agresseurs.
2: Merci beaucoup, Mario Bazac. C'est vrai qu'il a eu raison hein, de refuser les, les 1 000 euros. C'est courageux aussi parce qu'il aurait pu... Il euh, prenait les 1 000 euros et puis il avait moins d'ennuis. Voilà, mais il a décidé de... De les, de, les, de les refuser et de témoigner, c'est courageux de sa part. Merci Mario Bazac. Euh, notez que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sera l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale ce matin à 8h15. Gérald Darmanin, invité de Laurence Ferrari, 8h15 ce matin. Soyez là si vous le pouvez. C'est l'un des crimes les plus sordides de ces dernières années. Ça s'est passé dans la région lilloise. Le meurtre de Nathalie Debailly. C'était le 27 mai 2019. Cette femme de 45 ans a été euh, enlevée sur son lieu de travail. Quelques heures plus tard, elle a été retrouvée morte, Chana. Oui,
7: elle a été retrouvée morte dans l'appartement de son ex-compagnon. Il a avoué être le commanditaire de l'enlèvement et le meurtrier de Nathalie Debailly. La première partie de la, de la reconstitution du meurtre a eu lieu hier. Reportage à l'île de Charlie Zerman et Bora Girbas.
13: Il y
9: a plus de... Nathalie Debailly, cadre bancaire, se garait une dernière fois dans ce garage souterrain, sous son lieu de travail. Son ex-conjoint, avec l'aide de trois complices, l'a enlevée pour l'emmener dans son domicile deux kilomètres plus loin. et frappée à coups de cutter, elle avait été retrouvée sans vie par des policiers. Ce mardi, c'est l'enlèvement qui a été reconstitué.
10: On a pu comparer donc, les quatre versions et voir quelle était la plus plausible, notamment, avec... Euh, les expertises médico-légales concernant euh, euh, toutes les meurtrissures, toutes les, toutes les blessures qui ont été retrouvées sur le corps de Nathalie de Bailly.
9: Le frère et les deux enfants de la victime n'ont pas eu l'autorisation d'assister à la reconstitution. Ils se sont tout de même déplacés sur le lieu de l'enlèvement.
13: On a besoin, euh, nous, euh, pour notre reconstruction, pour notre résilience, de, de savoir ce qui s'est passé exactement, quels derniers instants elle a vécu, un instant de détresse où on imagine elle a dû fort penser à nous. Le deuxième temps de la reconstitution
8: aura lieu vendredi.
2: 1,62€, c'est le prix du litre de gasoil. En moyenne, en France actuellement, c'est 7,5 centimes de plus en un mois. Jamais le gasoil n'a été aussi cher en France. Le sans plomb 95 et 98 atteint également des niveaux records de prix. Vous avez certainement, Vous en avez certainement fait le constat si vous faites le plein. Loïc Rousseval a fait oui. le constat, visiblement, joint. 90,
14: oui oui. un oui. 1,90€, le sans-plomb 98 par endroits.
2: 1,90€. Passage à la caisse, douloureux pour les automobilistes. On voit ça avec Vincent Farandège.
13: À la pompe, les prix s'envolent, aux grand dames des premiers concernés. Par exemple, je fais quand même 250 km par, par semaine.
2: Donc ça fait un petit peu et je trouve que c'est cher quand même. Les prix sont démentiels, moi c'est mon travail, je suis, je suis, je suis VTC, je, je subis de plein fouet euh, ces hausses. Euh...
10: C'est cher, de toute façon tout est très cher, donc euh, voilà.
13: Il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête. Dans le détail, en un mois seulement, les tarifs au litre ont en moyenne augmenté d'un peu plus de 6 centimes pour le samplon 98, près de 7 centimes pour le samplon 95 et 7 centimes et demi pour le gasoil. Avec cette hausse, les prix atteignent de nouveaux records. Près de 2 centimes le litre pour le sans -plomb 98, par exemple. Le carburant coûte plus cher qu'avant la crise des Gilets jaunes en novembre 2018. Plus 5,5% ,5 pour le gasoil. Près de 12% en plus pour le sans-plomb 95. Le gouvernement table sur une inflation temporaire due à une forte demande. Aucune mesure n'est envisagée à ce stade.
2: Voilà, on va continuer à en parler euh, tout au long, tout au long de, la, de la matinale. Le prix de l'essence, le prix du gasoil, le prix du samplon euh, qui euh, atteint des niveaux records. Huit départements du sud-ouest maintenus en vigilance orange crue. Le pic de la Garonne devrait être atteint euh, cet après-midi. La Garonne qui a dépassé la barre des 7 mètres à Marmande dans le Lot-et-Garonne. Hier, on retrouve sur place Antoine Esteve, Jérôme Rampenou. Antoine, bonjour. La barre des 9 mètres devrait être franchie aujourd'hui
15: Normalement, d'après les informations en tout cas du site Vigicru, la barre des 9 mètres pourrait être passée cet après-midi. La barre des 8 mètres a été passée pendant la nuit. Alors ici, le principal euh, souci hein, des, des autorités et des pompiers, ce sont les surveillances des digues qui sont évidemment menacées par la Garonne. Cet énorme d'eau qui arrive des Pyrénées. Vous savez, en début de semaine, vous vous souvenez, on était dans les, dans les torrents des Pyrénées à côté de, de l'Auron-Sainte-Marie. Eh bien, toute cette eau euh, de la fonte des neiges notamment et de ces énormes pluies que nous avons eues en début de semaine est un train de s'écouler petit à petit dans le bassin de la Garonne. Évidemment, après la Dour, c'est la Garonne. Donc, le quartier de Coussant, de l'autre côté du pont, vous savez, ce grand quartier avec ses maisons qui ont été très abîmées, très très, très noyées sous les eaux pendant plusieurs jours au mois de février dernier, eh bien est encore menacé. Ce serait possible ce soir. Donc, je vous le disais, d'après les autorités, c'est là que se trouve l'une des digues principales de la région. Le Premier ministre, Jean Castex, s'était déplacé ici d'ailleurs pour annoncer de nouvelles digues et encore un renforcement de ces grandes digues, car on le sait, désormais, il y aura deux plus en plus d'inondations de ce type dans le futur. C'est en tout cas ce que constatent les habitants ici. Il y en a de plus en plus fréquemment ce type d'inondation comme on va connaître aujourd'hui. Normalement euh, au, au siècle dernier, c'était une fois tous les 10 à 20 ans.
2: Merci Antoine. Les confessions de Patrice Evra dans Le Parisien ce matin. L'ancien capitaine des Bleus se raconte en toute franchise. Il aborde Plusieurs sujets sans langue de bois, hein, vous allez voir.
7: Hein. Les coulisses du Paris Saint-Germain, l'homophobie dans le football ou encore Kylian Mbappé, tout y passe. Retour sur cette interview avec Vincent Fahandaise.
13: Comme à son habitude, sans langue de bois, Patrice Evra dévoile les coulisses du football professionnel. Il évoque entre autres la peur de certains joueurs, notamment du PSG, à l'idée de sortir au restaurant.
9: Ils vont dans des restaurants où des gens leur disent tu paies l'addition
13: ou on te casse les jambes. L'ancien bleu fait état du mauvais entourage des joueurs. Même quand ils retournent dans leur quartier.
9: Tous ces potes qui disaient c'est la famille, eh bien c'est faux, tu deviens un ennemi. J'ai failli perdre un œil dans une altercation parce que je suis revenu et que quelqu'un
13: parlait de moi. Patrice Evra évoque également le tabou de l'homosexualité dans le sport. Il revient sur l'intervention d'une personne... Alors qu'il jouait en Angleterre pour parler de ce sujet.
9: Certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange, c'est contre ma religion, s'il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager du club.
13: L'ancien capitaine des Bleus parle enfin de Kylian Mbappé. Trop formaté, trop clean et ça cache quelque chose, selon lui. <rire>
2: Voilà, des propos, euh, j'allais dire sans filtre, en tout cas cash, de Patrice Evra, dans Le Parisien, aujourd'hui en France, ce matin. L'écho avec vous, Eric de Reitmaten. Bonjour Éric. Les prévisions de la
16: Banque mondiale, Omicron, pourrait ralentir la reprise — Écoutez, oui, ça, ça allait bien jusque-là. C'est vrai que les économies résistaient bien. Bon, Omicron ne faisait pas si peur que cela. Même d'ailleurs en France, hein, décembre a été un excellent mois. Janvier est plutôt stable, mais rien de dramatique. Le mondial sort ses prévisions. Et là, qu'est-ce qu'on voit Une chute euh, au niveau mondial, j'entends. Hein. On passerait de 3,9% concernant la croissance à 3,4. Donc, ça fait une, dans le pire des scénarios. Hein. Donc, ça fait quand même une sacrée dégringolade. Et là, le premier semestre, dit la Banque mondiale, s'annonce très difficile. Alors, il y a plein de raisons. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a, euh, bien sûr, la hausse des prix du pétrole, du carburant, mais il y a aussi les pénuries qui durent, qui durent, qui durent, l'automobile qui ne redécolle pas, les transports maritimes qui tournent au ralenti, le fret qui coûte de plus en plus cher, les matières premières, le beurre, euh, le blé, euh, les aciers, etc. Voilà. Ça, ça fait peur. Et qui va en souffrir le plus ce sont les pays émergents. C'est ça l'information de la Banque mondiale, les pays pauvres. Euh, on, en clair, si vous voulez, on ne voit pas le bout du tunnel. C'est ça le problème. Et dans les pays euh, qui, sont, euh, qui sont riches, hein, là, va se poser la question de la hausse des taux. Ça sera la prochaine euh, histoire à raconter, si je puis me permettre, parce que déjà aux États-Unis... Les, les, les dettes sont de moins en moins rachetées. Qui dit moins de dettes rachetées dit que les obligations doivent monter. Ça veut dire que les taux montent pour les rendre plus profitables. Les taux montent et là, c'est un vrai problème.
2: Merci Eric. Restez bien avec nous sur CNews 6h19. On reviendra sur ce témoignage. Témoignage d'Ali, l'une des victimes de ces automobilistes violents qui ont traîné des, des piétons à Noisy-le-Sec. Il parle. Il témoigne, vous l'entendrez, ce matin. Restez bien sur CNews à tout de suite.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. CNews
2: 6h25, Novak Djokovic reconnaît ce matin, je cite, une erreur humaine dans sa déclaration d'entrée en, en Australie. Le feuilleton euh, qui ne finit jamais. <rire> une
7: erreur humaine mais qui n'était évidemment pas délibérée pour le numéro un mondial de tennis. À son arrivée en Australie, il a déclaré à tort ne pas avoir voyagé lors des 14 jours précédant son vol, sauf qu'il s'était rendu en Espagne quelques jours plus tôt. Il a aussi admis sur les réseaux sociaux une erreur de jugement en recevant un journaliste alors qu'il se savait malade du Covid. On attend toujours hein, de savoir si le gouvernement australien va annuler ou non le visa du tennisman.
2: En rugby, décision radicale de l'instance qui organise les Coupes d'Europe. Les matchs reportés seront finalement annulés. Hein.
7: Et oui, sept matchs initialement prévus en décembre puis reportés en raison des contraintes sanitaires ne seront pas joués. Match nul pour tout le monde, 0 à 0 et deux points de classement sont attribués à chaque club.
2: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
14: De la vigilance orange encore dans le sud-ouest ce matin, Loïc. Hein oui, Romain. La tendance est à la décrue dans l'ensemble, excepté sur la partie haute de la Garonne, mais aussi sur un tronçon de la Dour. Huit départements du sud-ouest restent placés en vigilance orange pour décrue. Les services de Vigicru continuent de surveiller le niveau des cours d'eau. Les conditions sur l'ensemble du territoire pour aujourd'hui se dégradent nuageux de la Manche jusqu'au sud. Des nuages sur les départements du nord avec quelques gouttes de pluie localement. À l'avant, beaucoup de grisailles. Attention au brouillard. Sur l'Est, notamment dans le Val-de-Saône, un magnifique soleil en revanche sur les hauteurs, en montagne, par exemple sur le Jura, mais aussi sur les Vosges, mais aussi les Pyrénées et les Alpes. Dans l'après-midi, toujours ce dégradé nuageux du Nord au Sud, des nuages sur les départements du Nord. À l'avant, du soleil, mais des grisailles parfois tenaces, comme souvent l'hiver avec l'anticyclone. En revanche, toujours ce magnifique ciel bleu des Pyrénées au relief alpin, en passant par l'île de Beauté, du Mistral et de la Tramontane, du vent également sensible sur la Corse. Des températures matinales encore bien basses. Couvrez-vous ce matin de fréquentes gelées, parfois fortes. Moins 5 degrés au Puy-en-Velay, même température vers Rodez. Zéro, pas plus dans la capitale, un petit degré dans l'île. Les températures l'après-midi seront quasi stationnaires par rapport à hier sur la moitié nord. En revanche, ça va accuser une petite baisse sur la moitié sud. 14 degrés, par exemple, annoncé du côté de Nice. Voilà Romain pour le programme de la journée.
2: C'est News. il est 6h29. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous à la une ce matin. Le témoignage d'Ali, l'un des piétons traînés à Noisy-le-Sec. Vous allez l'entendre dans un instant. Un jeudi noir à l'école demain. La moitié des écoles seront fermées. Comment les familles se préparent-elles à vivre ce qu'il convient d'appeler une journée de galère Reportage à suivre également. Les passes sanitaires de 800 000 personnes pourraient être désactivées Dès samedi prochain, le 15 janvier. De qui s'agit-il On verra ça avec vous, Florian Tardif. À tout de suite, Florian. Les prix records des carburants, près d'1,80€ en moyenne pour le samplon 98, 1,62€ en moyenne pour le gasoil. Est-ce que ça va continuer à monter On verra ça avec vous, Eric de Ritmaten. À tout de suite, Eric. On vous diffuse donc ce matin le témoignage d'Ali. Témoignage de ce retraité de 76 ans, touchant, vous allez voir, traîné de force par des personnes en voiture à noisy le sec sec
7: Il était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche-pas-à-mon-poste hier. Retour sur son récit poignant avec civil de
17: lettres. Il est revenu sur son agression dans Touche-pas-à-mon-poste. Ce week-end, Ali, un retraité de 67 ans, déambule dans le centre-ville de noisy le sec lorsqu'il croise des jeunes en voiture.
11: Il m'a dit Ali, est-ce que as une cigarette J'ai dit oui, je vais t'en donner une. J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette. Il m'a pris la main, il m'a dit maintenant tu vas courir.
17: Il est alors traîné sur une centaine de mètres. Son agresseur finit par le lâcher. Ali s'effondre sur la route.
11: Fracture de, de, de la tête de l'humérus, fracture du pied, une équimose au genou bien les rappeler, au visage. J'ai recousu à l'arcade, mais ça va quand même.
17: Ali porte plainte, mais peu de temps après... Un jeune homme de 25 ans tente de faire pression sur lui.
11: Il m'a dit si tu retires ta plainte, le gars il te donne 1000 euros ce soir. Et je l'ai dit au commissariat, je leur ai dit je pas. Même c'est pas honnête quoi, lui dit non.
17: Sur le plateau il était accompagné de son neveu. Lui a découvert la vidéo sur les réseaux sociaux avant de savoir que l'homme agressé était son oncle.
8: Sur le moment euh, j'avais
18: une envie c'est de... De vous rendre justice vous même. Exactement. Effectivement,
15: j'étais très en colère. Mais on a demandé à tout le monde d'apaiser les choses.
17: Le conducteur a été arrêté lundi et un deuxième suspect s'est rendu de lui-même mardi matin. Tous les deux ont été placés en garde à vue.
2: Voilà, témoignage d'Ali. Euh, 67 ans, une agression qui suscite la colère. Hein.
7: Et oui, la colère et l'indignation notamment des habitants de Noisy. Le sec écoutez leur réaction au micro de Sacha Robin.
15: Évidemment qu'on est tous scandalisés, mais euh, il faut essayer de voir la globalité euh, de la situation et s'apercevoir que ça, c'est justement un signal d'alarme.
19: peut-être des quartiers où c'est moins facile, euh, mais bon, ça m'est arrivé de sortir le soir seul, d'aller à Paris, de revenir. Euh, bon, je
10: ne
8: suis pas, pas angoissé hein. C'est inadmissible. Il y, a, hum, il y a une haine en ce moment. C'est phénoménal. Je n'ai jamais vécu ça.
2: Et soyez là, à 8h15, Laurence Ferrari recevra le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, invité de Laurence Ferrari à 8h15 dans la matinale. On regarde ensemble à présent les derniers chiffres de l'épidémie. Ce nouveau record du nombre de contaminations. 368 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures, Chana.
7: Et à l'hôpital, 25 000 personnes sont hospitalisées. Près de 4 000 patients sont en réanimation. Et enfin, 270 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Et demain, c'est... Jour de grève nationale dans les écoles publiques essentiellement. 75% d'enseignants grévistes, la moitié des écoles fermées. Une vraie journée de galère qui s'annonce pour vous si vous avez des enfants scolarisés. Hein. Alors
7: comment allez-vous vous organiser pour cette journée Reportage en région parisienne avec Fabrice Elsner et Jeanne Kanka
3: On a reçu ce courrier de l'école qui nous informe que l'école sera fermée jeudi.
4: Pour cette parent d'élèves, la grève organisée par les enseignants était prévisible. J'ai été surprise qu'il n'y ait pas un mouvement de grève avant,
3: parce que les enseignants, on leur en demande beaucoup depuis, depuis bah, deux
4: ans maintenant. Alors ici, cette mère de famille s'organise. Grâce à son activité et au télétravail de son mari, Arthur Nevant pourra rester à la maison avec déjà un programme en tête. <rire>
3: Oh, pas que, pas que. Et je fais mes devoirs.
4: À quelques mètres de là, devant l'école primaire d'Arthur, les autres parents tentent eux aussi de trouver des solutions. Mon mari est en télétravail, sinon je sollicite ici la nounou, voilà.
6: Jeudi, je suis en télétravail, donc bah, je vais les garder avec moi. J'espère que Ils
4: seront sages, hein, mais de toute façon, on n'a pas le choix, donc euh, voilà. Pour une journée, ça va. C'est pas trop, euh, trop trop contraignant. Des parents d'élèves plutôt compréhensifs face aux revendications des enseignants. Là, on
5: arrive à une situation où on ne peut plus rien, plus rien gérer en fait en termes d'apprentissage. On attend encore les masques, on attend encore
4: les capteurs de CO2, etc. Tout ce qui a été promis, au bout de deux ans, on n'a toujours pas. Et s'ils ne sont toujours pas entendus, ces enseignants comptent bien renouveler la grève durant le mois de janvier.
2: 800 000 passes sanitaires pourraient bien être désactivées samedi prochain, le 15 janvier, faute de troisième dose. C'est un chiffre estimé par le ministère de la Santé. Florian Tardif avec nous. Florian, concrètement, qui est concerné et que se passera-t-il pour ces personnes samedi prochain
9: oui, le 15 janvier, c'était la date butoir annoncée oui. par le gouvernement en novembre dernier. À partir du 15 janvier, les adultes, voici euh, les, les personnes qui sont concernées donc, euh, par, par cette date butoir, les adultes de moins de 65 ans, dont la dernière injection remonte à plus de 7 mois et n'ayant pas reçu donc, leur dose de rappel récemment, verront leur passe sanitaire désactivé à leur dimanche. Selon les derniers chiffres du ministère des Solidarités et de la Santé, on estimait à 800 000 le nombre de Français qui ont donc effectué une vaccination il y a un peu plus de sept mois et qui n'ont toujours pas effectué leur dose de rappel. Alors c'est un chiffre légèrement surestimé. Voici ce qu'on nous explique au sein du ministère des Solidarités et de la Santé. Pourquoi Parce que le virus Omicron notamment est en circulation et que des personnes qui sont euh, concernés donc de moins de 65 ans, qui n'ont pas effectué de dose de rappel, auraient pu être contaminés récemment et donc bénéficient euh, d'un certificat euh, récent de, de euh, contamination et de rétablissement à la Covid. Donc ils pourraient ne pas voir leur passe désactivée. Mais voilà, on estime à environ 800 000 le nombre de personnes qui, à partir du 15 janvier, ne pourront plus accéder à l'ensemble des établissements donc concernés par l'utilisation du pass sanitaire.
2: Merci Florian. Opération dépistage en pleine vague Omicron. Certains professionnels de santé prennent les choses en main. On va partir en Bretagne. Hein.
7: Et oui, à Vitré, en Bretagne, un centre de dépistage éphémère vient d'ouvrir juste à côté d'un centre de vaccination. Une initiative solidaire des infirmières libérales du secteur qui travaillent dans ce centre pendant leur temps de repos. Reportage sur place avec Michael Chailloux.
20: A gauche, passage fluide vers le centre de vaccination. À droite, 2h30 de queue pour le centre de dépistage éphémère qui vient d'ouvrir ses portes. Un centre de dépistage sans rendez-vous qui s'est monté en 24 heures à l'initiative des infirmières libérales du pays de Vitré. L'ARS fournit les tests antigéniques, la mairie des locaux.
6: Donc là, ce matin, vous avez des infirmières libérales. On a aussi un médecin, on a un kiné, on a aussi des sages-femmes qui viennent. Voilà, tout le monde a répondu euh, présent parce que sur temps libre, comme on veut. donc c'est tous voilà sur le, le temps de repos.
20: Les conjoints et les belles-mères de la quarantaine de professionnels de santé présents sont mis à contribution pour faire bénévolement la saisie informatique. Le centre restera ouvert deux semaines, sept jours sur sept.
18: On est avant tout euh, main dans la main avec tous ces professionnels de santé, mais je pense aussi aux enseignants. Je pense à toutes celles et ceux euh, qui travaillent aujourd'hui euh, au quotidien pour faciliter eh bien cette nouvelle vie que l'on connaît euh, liée au Covid 19.
20: Les six de dépistage ne désemplissent pas. L'annonce de l'ouverture de ce centre éphémère a fait très vite le tour du pays de Vitré et ses 80 000 habitants.
19: j'avais appelé la pharmacie du Pertre et ils nous ont envoyé ici en disant que ça ouvrait
20: aujourd'hui. Pas besoin d'attendre, les résultats sont envoyés par SMS. Pour cette première matinée, 1 à 2 tests sur 10 étaient positifs.
2: Est-ce que vous avez fait le plein de votre voiture récemment On parle des prix de l'essence depuis le début de la matinale, vous le savez. 1,62 €, c'est le prix moyen du litre de gasoil. C'est 7,5 centimes de plus en un mois. Euh, jamais il n'a été aussi cher en France. Regardez, 1,71, le samplon 95 e 5, 1,77, presque 1,80€ en moyenne. Hein. Ça veut dire que c'est bien plus à certains endroits. Et pour le samplon 98. Éric de Matin, on a besoin de vos lumières. Même pendant la crise des gilets jaunes, le prix du gasoil était moins cher. Hein.
16: Oui, exact. 1,53 en moyenne à mi-octobre 2018, lorsque la crise des gilets jaunes a démarré. Là, c'est 1,62 pour le gazole. Et le problème, c'est que ça n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que quand on consulte les spécialistes, les analystes, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est que la crise actuelle, Omicron, finalement, a peut-être été surévaluée au départ et qu'on voit bien que l'économie est appelée quand même à être solide. Il n'y a pas autant de restrictions que cela. Le trafic aérien reste important, internationalement parlant, et donc les commandes de pétrole restent soutenues. En même temps, l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, n'a pas du tout l'intention de relancer la production. Pourquoi Parce que pendant presque deux ans, euh, ils ont perdu énormément d'argent. Pour que ce soit équilibré, il faut que le pétrole soit autour de 70 euros le dollar. Ils ont perdu beaucoup d'argent pendant un an et demi, euh, les pays exportateurs. Et aujourd'hui, eh bien, je vous donne quelques, quelques tarifs. Vous allez voir, le baril euh, hier soir était coté à 83 dollars. Donc depuis le 1er janvier, il a déjà grimpé de 7,5%. Si vous regardez sur un mois, 12,5%. Et sur un an, c'est ça la catastrophe, plus 48% de progression en dollars bien sûr pour le baril de pétrole, donc Brent de la mer du Nord. Donc ça n'est pas prêt de s'arrêter. Les automobilistes sont face un peu à un mur, il n'y a pas trop le choix. Et on sait bien que le gouvernement aussi va devoir gérer cette crise. Est-ce qu'il y aura de nouveaux chèques énergie Il faut gérer, rappelez-vous en parallèle, le problème de l'énergie électrique et du gaz qui eux aussi ont flambé.
2: Merci beaucoup Eric. On va continuer à en parler tout au long de la matinale, euh, bien sûr. On est à présent en direct avec Jean-Jacques Zambrowski. Bonjour docteur, médecin en médecine interne à l'hôpital Bichat à Paris et économiste de la santé. Merci d'être avec nous ce matin dans, dans la matinale. On a besoin de vos explications. On va s'installer un petit peu, beaucoup de questions à vous poser, bien sûr. Euh, on vient de le voir, 368 000 cas de Covid en 24 heures records. Euh, on peut parler de, 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 rat, de rat de marée
21: Est-ce qu'on est sur le haut de la vague ou est-ce que ça va continuer à monter Alors ça, ça consiste à avoir une boule de cristal. Et malheureusement, les épidémiologistes n'ont pas une boule de cristal parfaitement fonctionnelle. Il est probable qu'on n'est pas loin du haut de la vague, en tout cas. C'est ce que les modélisateurs prévoient. C'est aussi ce que nous montre l'expérience des pays voisins. On n'est pas loin. En tout cas, on est vers la fin de Delta. Et on n'est euh, pas loin du sommet de Micron. Mais ça peut encore monter un petit peu. Et il faut être extrêmement vigilant, bien sûr.
2: Alors, il n'y a pas de raz-de-marée en, en soins critiques, hein. moins de 4000 malades. Euh, on est désormais certains qu'Omicron est, est moins dangereux que Delta
21: — Alors là encore, la certitude n'appartient pas au vocabulaire des gens raisonnables. On a de bonnes raisons de le penser, ne serait-ce que par les pays qui sont quinze jours ou trois semaines en avance sur nous et où il semble qu'effectivement euh, Omicron soit moins euh, dangereux que Delta. C'est-à-dire que le nombre de personnes atteintes, vos chiffres le montrent, hein, augmente considérablement, alors que le nombre d'admissions par jour en soins critiques, en réanimation, augmente moins, augmente peu. 100 à 200 personnes par jour, c'est évidemment beaucoup, ça met le système en tension, oui. mais ça tend à prouver ce que vous, euh, la question que vous posez, c'est-à-dire Omicron semble moins dangereux que Delta. Mais
2: si je vous suis, on connaîtra l'exacte dangerosité euh, d'Omicron
21: qu'après l'épidémie oui, c'est comme le résultat des courses, ou le résultat d'un match de football. Donc on a le résultat quand c'est fini. Euh, non, à dire vrai, il faut être extrêmement vigilant. Et ça explique parfois les, les attitudes peu compréhensibles de telle autorité dans tel ou tel pays, pas juste chez nous. On voit que les, les différentes euh, entités en charge euh, eh bien, sont extrêmement vigilantes, regardent les chiffres euh, sinon heure par heure, du moins jour par jour, et, 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 et essayent d'acquérir des certitudes. Des certitudes, on n'en a pas énormément. On sait que... Par par exemple, comme il y a la conjonction de la montée en puissance de Omicron et puis de l'indisponibilité d'un certain nombre de, de personnels à l'hôpital, par exemple, eh bien on se dit que l'incapacité des services de réanimation de soins critiques à prendre en charge une vague importante de patients va croissant, d'où l'inquiétude, d'où la vigilance. C'est une vigilance extrêmement attentive. Pas une panique, mais une vigilance extrêmement attentive à défaut d'être inquiète.
2: Mmh. Euh, une question sur la grève dans les écoles. Demain, fini les tests PCR mmh. euh, en cas de, de détection d'un cas dans une classe. Euh, pas de fermeture de classe dès le premier cas, comme c'était le, le cas avant. Comment est-ce que vous jugez cette stratégie
21: Pragmatique. Elle est pragmatique. On, on reçoit de la Direction Générale de la Santé, de, du professeur Salomon, euh, un, un replat, il y a une réitération du mail qu'il avait envoyé il y a quelques jours pour bien expliquer tellement elle est complexe la stratégie nouvelle et, et montrer que les mesures sont prises dans un but de simplification, à la fois pour les familles et pour le réseau des laboratoires et des pharmaciens euh, qui pratiquent les analyses. Donc la réponse est pragmatique. Maintenant, euh, on peut comprendre l'inquiétude des pharmaciens et des parents d'élèves de se dire que tous les moyens ne sont peut-être pas donnés aux écoles pour assurer, par exemple, les gestes barrières, l'hygiène des mains. Euh, le fait qu'on comprend très bien qu'un parent ne puisse aller chercher son enfant euh, qu'à la fin des cours, mais pendant ce temps-là, quid de la contagion, quid des cantines Il y a encore des questions qui se posent. C'est extraordinairement difficile à gérer, encore une fois. C'est facile de crier haro sur le Baudet ou sur le ministre. La réalité, c'est que c'est extrêmement compliqué.
2: Merci beaucoup docteur. Merci Jean-Jacques Zambrowski d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la matinale CNews. Très bonne journée à vous. Cette question que je vous pose sur le compte Twitter de CNews, taxe sur les non-vaccinés au Québec. Ça va être mis en place, une taxe sur les non-vaccinés au Québec, une région canadienne évidemment. Faut-il faire la même chose en France oui, 21%, non, 79%, vous continuez à donner votre avis sur le compte Twitter de CNews. Le sport, tout de suite, on a des nouvelles de Djoko, Novak Djokovic. Novak Djokovic reconnaît ce matin une erreur humaine dans sa déclaration d'entrée en Australie. Hein.
7: Une erreur humaine mais pas délibérée pour le numéro 1 mondial du tennis à son arrivée en Australie. Il a déclaré à tort ne pas avoir voyagé lors des 14 jours précédant son vol sauf qu'il s'était rendu en Espagne quelques jours plus tôt. Il a aussi admis dans un texte sur les réseaux sociaux une erreur de jugement en recevant un journaliste alors qu'il se savait malade du Covid. On attend toujours de savoir si le gouvernement australien va annuler ou non le visa du tennisman.
2: Les Confession de Patrice Evra dans Le Parisien. Ce matin, l'ancien capitaine des Bleus qui se raconte en toute franchise, qui aborde plusieurs sujets sans langue de bois.
7: Et oui, à commencer par les menaces dont sont victimes certains joueurs du Paris Saint-Germain. Il raconte, il y a des joueurs qui se font raqueter. Ils vont dans des restaurants où des gens leur disent tu payes l'addition ou on te casse les jambes. Autre sujet abordé, l'homophobie dans le football. Quand j'étais en Angleterre, il raconte, ils ont fait venir une personne pour parler de l'homosexualité à l'équipe. Certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange, c'est contre ma religion. S'il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager du club.
2: Voilà, et puis il parle également de Kylian Mbappé, trop formaté selon euh, Patrice Evra. Euh, il définit ainsi l'attaquant star du PSG. Je l'adore, mais il est trop clean et ça cache quelque chose. Quand je l'entends parler, j'ai l'impression d'entendre un politicien. Bon, voilà, euh, ceci dit, il parle bien. C'est vrai que Kylian Mbappé, il parle bien. C'est ce qui est peut-être rare dans le football, d'ailleurs. <rire> voilà, merci Chana. Réveil en musique comme tous les matins, l'instant musique, on écoute ensemble le nouveau single de Katy Perry et du DJ Alesso, le clip vient d'être dévoilé, regardez. 6h47, bon réveil à tous. Le gouvernement est en train de, pr de préparer un plan de sortie de crise. Un plan de sortie de crise préparé au sommet de l'État. Quelles sont nos informations ce matin On verra ça avec vous, Florian Tardif, dans un instant. Et puis dès le début du journal de, de 7h, on sera aux côtés des familles qui se préparent demain à vivre une journée de galère. Et oui, la moitié des classes seront fermées demain à cause de la grève des professeurs. On est à vos côtés. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. CNEWS News 6h53, la politique avec vous Florian Tardif. Près de 370 000 contaminations enregistrées en 24 heures en France. Selon les professionnels de santé, nous pourrions atteindre... Prochainement, le pic de cette nouvelle vague de contamination. Florian, selon les informations du service politique de CNews, le gouvernement, on va dire le plus haut sommet de l'État, prépare d'ores et déjà une sortie de crise. Quelles sont ces informations
9: eh bien, souvenez-vous, Romain, il y a un peu plus d'un an, est apparu le concept de monde d'avant et de monde d'après. Nous n'allons pas euh, philosopher autour de cette notion, de ce concept, mais il est question aujourd'hui d'aborder le monde d'après, celui d'après la vague Omicron, ou plutôt des restrictions qui seront en vigueur lorsque cette nouvelle vague sera derrière nous. Vous allez comprendre dans un instant. Selon euh, nos informations, si aujourd'hui le gouvernement estime que le pass sanitaire prochainement passe vaccinal est un outil essentiel dans la gestion de l'épidémie. L'utilisation de ce passe, nous assurons, dans l'entourage d'Emmanuel Macron, est amenée à être progressivement réduite. Alors, euh, c'est-à-dire que le
2: pass pourrait ne plus nous être demandé très concrètement
9: Patience. Ah. Pour l'heure, dans l'entourage du chef de l'État, on reste très prudent. Les 10-15 prochains jours, nous assurons, seront euh, difficiles, mais nous devrions nous diriger vers une décrue progressive. Cet avis est partagé par les professionnels de santé qui estiment que le pic de la vague Omicron pourrait prochainement être atteint en France, compte tenu euh, de ce qu'on observe déjà, déjà chez nos voisins, notamment euh, Outre-Manche. Ainsi, au sein de l'exécutif, on réfléchit dès aujourd'hui aux contraintes que nous pourrions alléger progressivement pour faciliter davantage la vie des Français. Selon nos informations, l'une des premières restrictions qui pourrait bientôt être supprimées serait les jauges dans les enceintes sportives. À l'heure actuelle, il est impossible de rassembler plus de 5 000 personnes en extérieur, plus de 2 000 personnes en intérieur. Cette mesure en vigueur, jusqu'au 24 janvier prochain, pourrait donc ne pas être prolongé au-delà du 24 janvier. On estime même que c'est la restriction qu'il faut lâcher au plus vite. Voilà ce qu'on nous explique au sein de l'entourage du président de la République. Bon, et pour le pass alors pour l'heure, au sein de l'entourage du, du président, Emmanuel Macron, on estime que le pass est un élément, je le disais tout à l'heure, essentiel de pilotage dans la gestion de cette crise sanitaire. On avance que c'est un outil précieux et qu'il nous a servi pour éviter de fermer de nouveau les bars, les restaurants ou encore les lieux de culture dû à une forte circulation du virus. Cependant, le gouvernement envisage dès à présent donc de désarmer progressivement ce pass en fonction, je précise bien, en fonction de la circulation du virus, c'est-à-dire que l'utilisation du pass prochainement vaccinal, pourrait être progressivement allégé en fonction de la diminution de l'incidence dans notre pays. Pour l'heure, les seuils n'ont pas encore été définis. Nous indiquons dans l'entourage du président de la République. Il reste donc à être défini par l'exécutif. Il y aura bien évidemment un passage devant le Parlement. Voilà ce qu'on nous assure dans l'entourage du président. Mais l'idée est que l'utilisation du pass sanitaire, prochainement pass vaccinal, soit proportionnée à l'incidence
2: en France. Florian Tardif, merci beaucoup Florian pour toutes ces informations. 6h56, restez bien avec nous. 8h15, rendez-vous votre, rendez-vous politique avec Laurence Ferrari qui reçoit ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, invité de Laurence Ferrari, 8h15, dans la matinale. Soyez là si vous le pouvez, bien sûr. 6h57, le temps avec Loïc Roosevelt, tout de suite.
14: Le niveau de l'eau continue de monter à Marmande dans le Lot-et-Garonne, Loïc. Hein. Oui, à Marmande où on dépasse les 8 mètres de haut. Mais dans l'ensemble, la tendance est à la décrue sur les régions du sud-ouest. Plusieurs départements, 8, sont encore placés en vigilance orange crue. Les services de vigie -Cru continuent de surveiller le niveau des cours d'eau. Les conditions sur l'ensemble du territoire pour cette journée. Ce matin, des nuages fréquents sur les départements près de la Manche avec quelques gouttes de pluie très localement sur les côtes. À l'avant, beaucoup de grisailles, ces brouillards parfois givrants notamment dans la vallée de la Saône. En revanche, un magnifique soleil du ciel bleu sur l'ensemble des massifs, y compris sur les Vosges, mais aussi sur le Jura. Dans l'après-midi, toujours ce des nuageux, du nord au sud, des nuages au nord de la Seine, notamment, mais aussi vers la Manche. À l'avant, du soleil, mais des griseilles parfois tenaces, localement, notamment dans le Val-de-Saône, mais aussi dans les vallées du Sud-Ouest. Sinon, un magnifique soleil toujours sur les reliefs. Du Mistral et de la Tramontane dans le sud, et ce vent sensible en Corse, ça va souffler en pointe jusqu'à 80 km par heure. Pas chaud ce matin, des températures bien basses, de fortes gelées, des gelées fréquentes encore, moins 5 degrés vers Rodez et au Puy-en-Velay mais en altitude, zéro à Paris comptez moins de 2 degrés dans Strasbourg et ces températures maximales quasi stationnaires sur la moitié nord, en revanche ça va accuser une petite baisse sur la moitié sud. La tendance maintenant, les jours suivants, on retrouvera des conditions anticycloniques l'amélioration dans l'ensemble, toujours ces grisailles sur les mêmes régions que les jours précédents, sur une large moitié nord dans le Val de Saône, mais aussi dans le sud-ouest. Et ces températures, les matins et les après-midi, en dessous des normales de saison, ce sera juste, même pour un mois de janvier. C'est News, il est 6h59.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le mercredi 12 janvier et on est à la veille d'un jeudi noir à l'école. Une classe sur deux sera fermée demain. Les syndicats de profs dénoncent l'inefficacité et la versatilité du protocole sanitaire. Est-ce que vous défendez cette grève ou est-ce que vous estimez que ce n'est vraiment pas le moment de faire grève On va en parler avec Christophe Madrol. Bonjour Christophe Bonjour Madrol, Romain. conseiller régional UCE Région Sud. Et Éric délégué général de l'UDI. Bonjour Éric Schall Et à tout de suite, tous les deux. La grève nationale donc à l'école demain. 75% d'enseignants grévistes attendus et la moitié des écoles fermées. Oui,
7: une vraie journée de galère s'annonce pour les familles. Alors comment allez-vous vous organiser Reportage en région parisienne avec Fabrice Elsner et Jeanne Cancard.
17: On
3: a reçu ce courrier de l'école qui nous informe que l'école sera fermée jeudi.
4: Pour cette parent d'élèves, la grève organisée par les enseignants était prévisible.
3: J'ai été surprise qu'il n'y ait pas un mouvement de grève avant. Parce que les
4: enseignants, on leur en demandent beaucoup depuis, depuis deux ans maintenant. Alors ici, cette mère de famille s'organise. Grâce à son activité et au télétravail de son mari, Arthur Nevant pourra rester à la maison avec déjà un programme en tête. Je joue, je ah, joue. Oh, pas que, pas que. Et
3: vais fais mes devoirs.
4: À quelques mètres de là, devant l'école primaire d'Arthur, les autres parents tentent eux aussi de trouver des solutions.
5: Mon mari est en télétravail, sinon je sollicite la nounou. Voilà.
6: Jeudi, je suis en télétravail, donc bah, je vais les garder avec moi. J'espère qu'ils qu seront sages, hein, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, euh, voilà. Pour une journée, ça va. Hein. Ce n'est pas trop, euh, trop, trop contraignant.
4: Des parents d'élèves plutôt compréhensifs face aux revendications des enseignants.
6: Là, on arrive à une
5: situation où on ne peut plus rien, euh, plus rien gérer en, fait, en termes d'apprentissage. Euh, on attend encore les masques, on attend encore euh, les capteurs de CO2, etc. Tout ce qui a été
4: promis, euh, au bout de deux ans, on n'a toujours pas. Et s'ils ne sont toujours pas entendus, ces enseignants comptent bien renouveler la grève durant le mois de janvier.
2: Voilà, et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie. Nouveau record hein, en termes de nombre de contaminations en 24 heures. Plus de 368 000, Shana.
7: Et oui, nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. À l'hôpital, 25 000 personnes sont hospitalisées, près de 4 000 patients sont en réanimation. Enfin, 270 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Voilà, plus de 368 000 cas euh, détectés, enregistrés en, en 24 heures, c'est énorme. On vous diffuse ce témoignage ce matin, témoignage poignant, vous allez voir. Euh, celui d'Ali, ce retraité de 67 ans, traîné de force par des personnes en voiture à Noisy-le-Sec. Il était l'invité de Cyril Hanouna hier soir dans Touche pas à mon poste. Écoutez ce qu'il a raconté, il a raconté ce
11: qui s'était passé. Il m'a dit Ali, est-ce que tu as une cigarette J'ai dit ouais, je vais t'en donner une. J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette, il m'a pris la main, il m'a dit maintenant tu vas courir. Il a accéléré avec la voiture sur 100 mètres, je lui ai dit lâche-moi, lâche-moi, je vais tomber. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché, je me suis écrasé la tête sur le macadam. Et euh, diverses contusions et des fractures après. Des fractures de, 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 de la tête de numérus, fracture du pied, une équimose au genou, bien les rappeler, au visage, je suis recousu à l'arcade. Les mains euh, vont traîner sur le de sol aussi, la main droite. Mais ça va quand même.
2: Voilà, mais ça va quand même. Témoignage émouvant, digne euh, d'Ali. Éric euh, Chal, Christophe Madrol, qu'est-ce que ça vous inspire, ce, euh, ce, ce témoignage C'est le type même,
18: déjà, l'agression en elle-même. C'est le type même d'agression. C'est une barbarie. Ce sont des salopards, Romain, excusez-moi. Voilà, ouais, soyons ouais. clairs. Euh, euh, — J'hallucine. Voilà. Euh, je l'ai dit encore euh, régulièrement. Ce sont des barbares. Et il faut vraiment qu'il y ait une sanction exemplaire par rapport à ça, parce que c'est intolérable. Le pauvre Ali, 67 ans, connu à Noisy, un brave mec. Il tend une cigarette. On lui pique. On lui prend la main. Et on, et on le traîne. Mais c'est... Dans quel monde on est, Romain Dans quel monde on est, ces types-là Ce sont des... Voilà... voilà. En oh plus, Ali, euh, Ali,
2: là qu'on vient d'entendre, effectivement, dit, je euh, tiens, je te donne une cigarette. C'est un brave
18: c'est un
22: brave mec. Eric Schall. D'abord, effectivement, il faut rendre hommage à la victime. Ali, 67 ans, travailleur social dans le milieu du handicap. Euh, c'est un modèle d'intégration républicaine. Et en plus, c'est quelqu'un qui a résisté aux pressions, parce qu'il a subi des pressions pour retirer sa plainte. Oui, il y a quelqu'un à... qui
2: allait le voir, en lui disant, je te donne 1000 euros. Et
22: Après, je, je vais dire, dire moi, ce que ça m'évoque, ça m'évoque rapidement deux choses. La première, c'est qu'on a le président de la République qui, il y a deux jours, était à Nice, il nous expliquait ce qu'il allait faire dans les cinq années qui viennent, qu'il n'a pas fait dans les quatre. Qui viennent de se passer. Donc ça c'est le premier sujet. Et Le deuxième c'est qu'à chaque fois on a des problèmes. Le problème, la problèmes, euh... le problème auquel je viens. Le problème auquel non, si je viens. Barbares, pas le Macron, auquel ce ce je, le je suis en train de vous répondre. Le problème auquel. Va Regardez dans un
2: instant le, 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 le CV des, des a, deux agresseurs.
22: Justement. Donc là dessus il va falloir agir maintenant assez rapidement sur la justice des mineurs. Il y a trois choses à faire extrêmement rapidement. La majorité pénale à 16 ans dans un premier temps. Dans un deuxième temps il va falloir avoir un système de comparaison immédiate, rapide, avec une espèce de fil prioritaire au greffe pour, les primo-délinquants et les délinquants mineurs. C'est absolument nécessaire. Pour ça, il faut des moyens. Et la troisième chose, c'est qu'il faut doubler les places en centre éducatif fermé. Emmanuel Macron nous avait promis il y a cinq ans qu'il le ferait. Il n'y a pas connaît, une monsieur, de on place le de. Rénoncer ce qui s'est passé des... à Noisy. Ce sont il des de barbares. Ce sont des
18: salopards. Exactement, c'est
22: ce qu'on vient de faire. Voilà, Mais c est c est tout. simplement, les gens en ont marre de vivre comme ça. Les gens en ont marre de vivre des, des barbeurs dit, contre ces gens-là. Je me révolte, monsieur. Mais c'est facile de dire, on se révolte et on ne fait pas de propositions. Moi, ce que je vous dis, il faut des propositions. Maintenant, dans trois mois, on a l'occasion de le faire. Par contre, pour pouvoir le faire, Romain armes il va falloir des moyens et comme l'argent c'est pas gratuit, on ne va pas pouvoir tout faire simultanément. Donc à un moment donné, il faut faire des économies sur ce qui est possible pour pouvoir mettre plus d'argent sur ce qui est nécessaire. Et la justice des mineurs, c'est absolument
2: nécessaire. Alors là, en l'occurrence, ne sont pas. Les agresseurs ne sont pas des, des mineurs. Hein. On va regarder leur, leur CV, entre guillemets, euh, 23-24 ans, euh, multicondamné. Amine, 24 ans, le conducteur, antécédent judiciaire. Bon, consommation de stupéfiants, infraction aux codes de la route, vol avec infraction, condamnation pour vol. Euh, Davnis, 23 ans, le passager qui a filmé la scène. Hein, ça faisait rire tout le monde. Antécédent judiciaire, violence avec arme en, en réunion. Donc c'est le type même d'agression que les Français veulent plus voir Évidemment.
18: Bien évidemment. Hum. Mais quand je, quand je suis un peu. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui. Bien évidemment. Pas assez de moyens à la Donc justice. On, on, on le sait. Non, C'est pas l'indignation. C'est qu'à un moment donné. Il faut dire les choses clairement. On ne peut pas dire que c'est de la violence gratuite. Ce sont des barbares. Et aujourd'hui, dans nos cités, dans nos quartiers, je viens de Marseille, qu'il y a de plus en plus d'actes de barbarie mmh. comme ça. Parce qu'il n'y a pas assez de police sur le terrain. Et depuis que Nicolas Sarkozy a supprimé la police de proximité, a baissé l'argent la, la, de la politique de la ville, je finis. Je On voyait très bien qu'aujourd'hui, il y a une difficulté. C'est vrai que François Hollande n'a pas fait grand-chose et qu'Emmanuel Macron n'a pas non plus fait grand-chose. Et moi, je me félicite. Par contre, quand Emmanuel Macron vient à Marseille annoncer des, des millions pour la ville sur, la, sur les questions de santé, de questions de sécurité, les questions, ça, ça me fait plaisir. Mmh. Et quand il va à Nice, même s'il si y a une Mais politique... Je que ça, que ça vous soit... fasse plaisir. Mais en fait, le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas, pas de vous faire plaisir, monsieur. Le problème, c'est qu'à
22: chaque, chaque fois, vous utilisez de mauvais chiffres. Parce que quand vous citez Nicolas Sarkozy, vous dites toujours la même chose. Nicolas Sarkozy a baissé l'effectif de police. De 2002 à 2012... — la, la délinquance a baissé d'année en année, de 2002 à 2012. Et effectivement, à un moment donné, en réorganisant les services de police, il y a eu plus de policiers sur le terrain, moins dans les bureaux. Ça fait moins de postes de fonctionnaires à l'arrivée, mais plus de sécurité pour les Français. De, depuis 2012, de 2012 à aujourd'hui, François Hollande, Emmanuel Macron compris, on a chaque année une augmentation de la délinquance. Vous aurez Gérald Darmanin sur votre plateau dans 45 minutes, vous lui poserez euh, la question, vrai. tous les ans ça augmente, et avant tous les ans ça descendait. Alors vous pouvez dire il y a moins d'effectifs, mais la réalité c'est que les résultats étaient là. Donc ne comparez pas ce qui n'est pas, qu est pas, pas envie comparable. De avec vous parce bah que même c'est dommage parce que c'était intéressant. Non, non, parce, pas que que vous 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 poser, parce, parce que vous m'avez envoyé au chiffre de Nicolas Sarkozy et là vous avez plus envie de m'en parler. Avec un ami
18: Jean-Christophe Lagarde à 7h du matin. Parce que j'adore Jean-Christophe et je pense que le travail qu'il fait dans les banlieues et va dans le bon sens. J'ai pas eu de polémiquer. Simplement, j'ai envie de dénoncer à un moment donné et encore piquer un coup de gueule en disant qu'il y en a marre de cette barbarie. La barbarie on et quand vous avez et quand vous avez à CV comme cela, je ne comprends même pas comment c'est possible aujourd'hui. Vous voyez cette là que ces gars-là
2: n'ont pas bien ont pas bien peur de, de s'en foutent de la Ils police. Foutre. Alors la police. Ils bon, bon Allez, mais une minute on revient et on se dit euh, bon
22: voilà euh, c'est un acte de barbarie, c'est terrible. Non mais la question maintenant dans trois mois on a une présidentielle. Les Français l'attendent. Il faut répondre à ce type de problématique-là. Donc on se dit, oh, c'est des actes de barbarie, on attend. Non, il faut absolument faire des choses. Et je vous l'ai dit, vous très il y a des bien. mesures à prendre immédiatement, sauf que l'argent, encore une fois, je vous le dis, c'est pas gratuit. On ne peut pas promettre, comme le fait Emmanuel Macron, des, des politiques et des réformes au gré au gré, mais au mais jour le jour, jour, sur tous les pareil, sujets. Monsieur, vous savez très bien, soyons honnêtes entre nous. Il faut nous. faire des choix. Et alors, comme faites... on fait des économies là où c'est possible et on met le paquet sur le régalien mmh. là où c'est nécessaire.
2: Là, c'est un, un profil type d'agresseur de, de, multicondamné euh,
18: euh, qu'on qu ne sait pas bien appréhender Mais Systématiquement, les polices nous disent. Systématiquement, quand il y a des actes comme celui-ci, il y a un CV affligeant des personnes parce qu'ils ont, ont été signalés. il y a un profil qu'on qu ne sait pas appréhender. Si on sait l'appréhender, je vais vous répondre, c'est très simple. D'abord, la police fait son
22: travail. Elle arrête ses délinquants. Ensuite, la justice, contrairement à ce qu'on dit souvent... Est assez sévère et les sanctionne. Le troisième volet, là où ça pêche, c'est qu'il n'y a pas d'exécution des peines. C'est qu'une fois que ces délinquants sont condamnés, ils ne font pas les peines de prison pour lesquelles ils sont condamnés, ils ont des aménagements des peines, où il n'y a pas de travaux d'intérêt général. Valérie Pécresse, par exemple, en Ile-de-France, m'a confié la, mi la, la mission de créer une agence des travaux d'intérêt général. Le but, c'est quoi C'est de faire idée. en sorte qu'il y ait plus de postes qui soient disponibles dans les collectivités pour que des primo-délinquants, à la première infraction, puissent tout de suite faire un tige. Parce que la première infraction, la sanction, c'est pas la prison. Simplement, on peut pas, au bout de Fois, se regarder en disant, bah oh, ben, voilà, ce profil s'est aggravé. Mmh. De plus en plus, on se rend compte que vous dites, c'est pas des mineurs. Oui, mais voilà, la première infraction, c'était des mineurs. Oh, et bon, donc maintenant, ils ont 21 ans, 22 ans. Et puis, comme il n'y a pas eu de sanction au départ, et ben, on, on se retrouve dans cette spirale de mais si ces jeunes
18: ne veulent pas faire les tiges, que vous faites quoi Bah ben, écoutez, c'est très
22: simple. Dans ces cas-là, vous avez des peines plus lourdes. C'est ce qui existe aujourd'hui. Mais vous savez, la plupart du temps, euh, les jeunes acceptent de faire des tiges. Le problème aujourd'hui des tiges, c'est pas que la mission n'est pas adaptée. La mission, elle est — Très bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de postes. Il faut des postes pas simplement en journée, en milieu de semaine dans les collectivités. Il en faut en soirée. Il en faut en week-end. Il faut des postes qui permettent aux jeunes de ne pas se désocialiser. Et souvent, il faut un, un, un poste de tige le plus près possible de son domicile. Parce que quand c'est à l'autre bout de l'île de France, vous n'avez pas forcément le moyen d'y arriver. Mais plus on créera de postes, plus on aura cette sensibilités
18: de tige, un euh, travail, travail d'intérêt général. général. — Vous savez, en, en écoutant et en venant régulièrement euh, débattre ici, je me rends compte que si on, on s'oppose... Pécresse, Macron ou d'autres. Sur la question de la sécurité, on n'arrivera à rien. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout attiré de faire un pacte républicain sur la question de la sécurité. Et moi, j'aimerais qu'au deuxième tour de la présidentielle, il y ait un pacte. Je rêve peut-être, on est le 12 janvier, mais en tout cas, c'est bien... Il y, y avait un pacte, il y avait un pacte hier pour la sécurité que... des élus.
2: C'est-à-dire que tous les représentants ouais. des partis euh, présents au Parlement sont allés voir Richard Ferrand. Là, y a, pour la sécurité des élus, tout le monde est d'accord pour euh, euh, faire un pacte. Effectivement, c'est
18: une réalité un sécurité que... des Français. Parce que si on arrive à un moment donné, on verra... Comment se passera la présidentielle J'espère qu'elle se passera bien et très démocratiquement. Si on arrive au deuxième tour à faire ce pacte sur la sécurité, en disant ce que vous dites... À ce moment-là, on peut avancer. Mais si on s'oppose politiquement sur la question de la sécurité, je pense qu'on tournera sur des mmh. discussions politiciennes et on, et on se retrouvera dans la même situation dans deux ans, dans le débat que nous avons aujourd'hui. Allez, j'aimerais qu'on parle de la grève à l'école. Euh, grève à l'école demain, ça
2: va être une galère, comme on dit, pour les parents qui vont s'organiser. Il y a le télétravail, il y a les grands-parents, il y a euh, les amis. Bon, c'est la grande débrouille. Euh, c'est le moment de faire grève ou pas, Eric Schall — Je pense que la question, elle se pose pas dans ce terme-là. Ah, euh, c'est pas la question de
22: savoir si la grève, c'est positif ou si c'est négatif. Et si on peut éviter la grève, bien entendu, comme tous les Français, je préfère qu'on l'évite. Mais le problème, il n'est pas là. C'est qu'il y a une semaine, on avait dit ce qui se passerait. On avait dit que si on ne décalait pas la rentrée des classes d'une semaine, mmh. on se retrouverait dans une situation d'explosion des cas dans l'école et qu'au bout de quelques jours, de toute manière, la moitié des classes fermerait et l'autre moitié des classes, malheureusement, comme on constate, se mettraient en grève aujourd'hui. Ce que je regrette, c'est que le gouvernement n'ait pas suivi cette proposition qui était de bon sens. On aurait pu prévoir ça dès le début des vacances de Noël, de manière à ce que ça puisse être organisé à la rentrée. Il y a, il y a quelques c est, c est mois... Re
2: Redites-nous votre stratégie
22: on a, il aurait fallu décaler la rentrée des classes d'une ah oui. semaine. Il y, a, il y a quelques mois, c'est ce, qu ce que le gouvernement avait fait. Et avec moins de cas dans les écoles. En décalant d'une semaine, on aurait évité cette, cette facteur de, enfin, cet effet ciseau qu'on a eu au lendemain des fêtes de Noël et du 31 décembre. Avec des lundi en... matin, à distance Le lundi matin. Une semaine Non. Juste d'une semaine, on, on décale. Et on rattrape la scolarité. Ouais, semaines, on ça avec nous, M. Schall Non, mais écoutez, on... va... ouais. c'est ce qu'on a, au... ce qu a fait à Pâques. C'est exactement ce qui s'est passé à Pâques. On a décalé bah à la guerre comme
2: à la guerre. Mais est-ce ouais. que on a maintenant, non, ce que on je veux dire, c'est solutions... que le lundi
22: 3 au matin, on s'est retrouvé dans une situation où beaucoup d'enfants qui étaient contaminés et qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore de symptômes, se sont retrouvés à l'école et le mardi matin, enfin le lundi soir, ouais. ils étaient plus qu'on cas contact, ils étaient contaminés. Du coup, tous leurs camarades de classe étaient devenus contaminés et ça, on le savait, on l'avait dit et tout le monde l'avait indiqué. Moi, je, je pense que pour des raisons comment dire politique, parce que c'était l'opposition qui l'avait demandé, le gouvernement n'a pas voulu explorer cette voie, qu'il avait lui-même des, mis des, en place des, des, vous une savez, moi, euh, également. poser la question. Du coup, on a, a eu a la guerre des honneurs, puisqu'une semaine après, on se retrouve dans la même situation où finalement oui. les classes sont fermées, et en plus, on a maintenant des contaminés en quantité bien plus
18: importante. Christophe Madrol. Est-ce que c'est le moment de faire grève Non. Mais moi, je comprends les astites et les profs. Et parce qu'aujourd'hui, je vois dans les carrières de mes propres enfants... Euh, la directrice de l'école de, de ma fille me dit qu'aujourd'hui, en ce moment, il n'y euh, a plus d'école. Ils font de la garderie. Ils ne savent pas quels sont les enfants qui viennent ou qui ne viennent pas. Les astites ne savent pas le matin qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Moi, il y a deux choses. Un, euh, est-ce que c'est le moment de faire grève J'en sais rien, je le regrette parce que c'est toujours pénible une grève. Je verrai demain comment je m'organise avec ma femme. Deux, moi, j'hallucine sur, sur euh, Jean-Michel Blanquer, que je trouve très, euh, très arrogant par rapport à ses troupes. Euh, je suis assez étonné. Vous savez. Euh, quand on est ministre de l'éducation nationale, quand on est ministre de la police, on soutient ses équipes, on soutient ses troupes. Et ce n'est pas la première fois que je remarque que Jean-Michel Jean Blanquer est très éloigné de ses équipes. Et aujourd'hui, les équipes éducatives, quelles qu'ils soient, parce que vous parlez des astiques, mais aussi les inspecteurs qui vont faire grève demain. Et c'est la première fois que les inspecteurs de l'éducation nationale seront dans la rue aux côtés des, des enseignants. Monsieur Blanquer... L'école de la République, c'est un socle de notre, de notre nation. Respectez vos enseignants, respectez l'éducation nationale. C'est en vite le message que je veux donner aujourd'hui. C'est important. Vous parce voulez que... une
2: co-direction Un ministre et des, et des enseignants Non, qui je, veux, en même je, veux Madame, je veux que
18: M. Blanquer comprennent la situation, qu'on fait des promesses à l'éducation nationale. Les promesses, les astides qui sont en face-à-face -face pédagogique, ils entendent qu'il y ait des classes aérées. Ils attendent les, les moyens qu'on leur donne. Aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte doit aller aussi à l'école. Eric Schall.
22: Moi, ce n'est pas ça qui m'évoque le plus dans cette affaire du protocole sanitaire. C'est qu'on a vu que le gouvernement a changé cinq fois le protocole en dix jours.
2: Non, mais sur Jean-Michel Blanquer veut en fait laisser les, les, les écoles ouvertes. En gros, voilà. Et, laissez... et éviter de fermer pour que laissez... les parents non, puissent laisser leurs enfants, enfants et aller travailler. Voilà l'idée. Il n'est pas un peu abandonné en race non. campagne, d'ailleurs, par euh, mais Castex. Mais et... Non, parce que laisser les écoles et ouvertes, c'est l'objectif
22: de tout le monde. Mais à un moment donné, si vous reculez mm. deux ou trois jours, si on avait, encore une fois, je vous le redis, des d'une semaine, on aurait pu, du coup, plus facilement avoir cet objectif de laisser les écoles ouvertes. Tout le monde le souhaite, parce que c'est très embêtant pour les enfants quand ils sont désocialisés, quand ils ne vont pas à l'école. Il faut absolument laisser ouvert d'abord pour les enfants, et ensuite, bien entendu, pour les par an. Mais en décalant d'une semaine, on aurait pu avoir cette semaine toutes les écoles ouvertes plutôt que l'inverse.
2: Eric Schall, délégué général de l'UDI, Christophe Madrol, conseiller régional, UCE, région sud, merci à tous les deux, merci d'être venus ce matin sur le plateau de la, de la matinale. Vous êtes bien réveillés
18: pour démarrer la journée, là hein Super journée, et c'est les 18 ans de ma fille aujourd'hui. Ah bon, bah, on voilà. saura tout. Bon anniversaire, <rire> bon anniversaire <à> ma fille. <rire> bon anniversaire, on la justice des majeurs. Voilà, exactement.
2: <rire> exactement. Vous n'avez pas un anniversaire à souhaiter, non Non, euh, bon, euh, bon, bon, euh, oui, c'est votre fille, mais oui, mais on hein. bien sûr, <rire> ça va dans les 18 ans. 18 ans. <rire> les 18 ans. Allez, euh, et on, on l'embrasse bien sûr. Euh, 7h15, 7h15, l'économie. Euh, tout de suite avec Eric de maten euh, on va parler des prévisions de la Banque mondiale. Omicron pourrait ralentir la reprise Eric,
16: quels sont les derniers chiffres Jusqu'ici, les économies ont bien résisté. Hein oui, effectivement. Et d'ailleurs, même en France, hein, ça s'est plutôt bien passé. Le mois de décembre a été même supérieur au niveau d'avant la crise. Donc un très bon mois. Janvier est plutôt stable, mais rien de dramatique. En revanche, c'est plutôt au niveau international que là, ça se coince. Ça coince. Et que vous regardez les chiffres de, euh, des prévisions, en tout cas, de la Banque mondiale. Là, on passerait de 3,9% de croissance au niveau international à 3,4%. Et là, c'est vraiment ennuyeux parce que euh, c'est dû euh, aux pénuries qui durent. À l'industrie automobile qui, dans le monde entier, ne redémarre pas. Euh, les transports maritimes qui ont du mal, le coût des, des, de, du fret, notamment, qui a explosé. Et puis les matières premières. On a parlé du blé, on a parlé de l'acier, le beurre, par exemple. Maintenant, le carburant et le pétrole qui continuent de flamber. Bref, trop, c'est trop et trop. Et c'est surtout trop long. C'est ça, la vraie, la vraie raison. Cette pénurie qui dure et le télétravail qui n'encourage pas non plus la reprise économique. Voilà pourquoi les clignotants se mettent au rouge. Et le point important, c'est que cette fois, c'est pas forcément les pays les plus riches qui vont souffrir au premier semestre, ce sont les pays émergents. Voilà le signal d'alarme qui est lancé par la Banque mondiale. Dans les pays riches, la question eh bien, ce qui se pose ce sont les taux d'intérêt parce que euh, les grands états comme les états unis maintenant vont ralentir le rachat des dettes et si on ralentit le rachat des dettes il faut augmenter euh, le rapport des obligations pour les rendre plus attractifs qui dit augmenter le rendement des obligations c'est monter les taux et quand on monte les taux eh bien voilà, c'est l'économie qui risque de souffrir en Europe on commence à en voir les effets puisque les taux ont légèrement remonté et déjà l'état français est obligé de provisionner plus pour la charge de la dette donc on est mal parti pour cette fameuse dette, ce fardeau en tout cas en France, qui explose littéralement. Merci Eric. Novak Djokovic euh, donne de ses nouvelles. Il
2: reconnaît ce matin une erreur humaine dans sa déclaration d'entrée en Australie. On vous dit tout, tout de suite. Joko publie donc un communiqué, il déplore, il il conseille, il reconnaît une erreur humaine qui n'était évidemment pas délibérée, c'est ce qu'il dit en tout cas dans, dans ce communiqué, Shana
7: Oui, alors que s'est-il passé eh Bien, à son arrivée en Australie, il a déclaré à tort ne pas avoir voyagé lors des 14 jours précédents son vol, sauf qu'il s'était rendu en Espagne quelques jours plus tôt, il a aussi admis dans un texte sur les réseaux sociaux une erreur de jugement en recevant un journaliste alors qu'il se savait malade du Covid. On attend toujours de savoir si le gouvernement australien va annuler ou non le visa du tennisman.
2: Et puis les confessions de Patrice Evra dans le Parisien. Ce matin, l'ancien capitaine des Bleus se raconte en toute franchise. Hein.
7: Et oui, il aborde plusieurs sujets sans langue de bois à commencer par les menaces dont sont victimes certains joueurs du Paris Saint-Germain. Il raconte, il y a des joueurs qui se font racketter. ils vont dans des restaurants où des gens leur disent tu payes l'addition ou on te casse les jambes. Et puis autre sujet, hein. c'est complètement fou, et autre sujet abordé aborder, l'homophobie. Dans le football, quand j'étais en Angleterre, il raconte ils ont fait venir une personne pour parler de l'homosexualité à l'équipe, certains de mes coéquipiers ont dit lors de cet échange, c'est contre ma religion, s'il y a un homosexuel dans ce vestiaire, il doit dégager
2: du club. Et puis il parle également de Kylian Mbappé, trop formaté au goût de Patrice, Herve, de Patrice Evra.
7: Et oui voilà ouais. comment il définit l'attaquant du Paris Saint-Germain, je l'adore mais il est trop clean et ça cache quelque chose, quand je l'entends parler j'ai l'impression d'entendre un politicien.
22: Sont du bus quand on nous demande...
2: Voilà, parler, parler comme un politicien, c'est pas, pas un, ah ouais. un compliment dans la bouche de Patrice Evra, hein, Christophe Madrol ah ouais. <rire> et Richal. Bon, voilà. Euh, merci d'être resté avec nous. Vous avez mes 18 ans de mai, hein. c'était pas... Non, mais bien sûr, mais on souhaite un joyeux anniversaire à votre sûr. fille, Christophe Non, mais Padre. je savais que c'était
18: avec toi, je savais que t'allais rebondir facile, en fait. <rire> c'est un, un grand moment, les 18 ans, hein. C'est un grand moment pour le père et pour elle aussi. C'est pas le bordel que c'est de l'organiser les 8 ans. Ah bah ça, j'imagine, ouais, En ce moment, ça. organiser un Avec anniversaire. Un truc, mais j'hallucine. Parce que les copains, les, les adultes ouais. demandent que les ados soient toutes autotestés, Demande à un ado de 18 ans de faire son autotest. Je n'ai pas vérifié à l'entrée de la soirée.
2: C'est organiser les anniversaires en ce moment. Effectivement, il y a la grève à l'école en ce moment et organiser les anniversaires. <rire> allez, 7h20, euh, on accueille on accueille Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. On va Bonjour parler Marc. des prix des carburants qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent. Vous allez voir ça dans, dans un instant. A tout de suite Pierre.
13: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'Heure des Pros. Du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
2: 7h26, Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre,
23: attention, sujet sensible, les prix des carburants sont à la hausse, très nette hausse, et il y a des records. Hein. Oui, records, records ce matin, tout simplement. 1,62 € de moyenne en France sur le litre de diesel. Alors, j'ai pris les tarifs, c'était 1,53 € au moment des Gilets jaunes. C'était 1,55 € lors de la crise d'octobre 2021, il y a quelques semaines, qui avait mis en place derrière le chèque carburant. La raison, eh bien, à l'international, vous avez une reprise économique, une reprise... Il y a les, les confinements se font... S'éloigne Et très peu de pays ont recours au confinement, il y a plus de monde en voiture et on a encore le télétravail en France. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer lorsqu'il y aura une vraie reprise du travail où les Français seront tous dans leur voiture, ça augmentera encore. Vous lancez un appel aujourd'hui au président de la République à travers un petit poème que vous avez écrit. Un petit poème en alexandrin, je me suis dit que ça pouvait lui plaire. Mon cher Emmanuel, c'est fini la gabelle. On a besoin d'essence pour partir en vacances. On a besoin l'hiver de la banquette arrière. Pas d'idées mal placées pour emmener bébé. On ne veut pas bol, juste aller à l'école, déposer nos enfants sans y laisser les dents. Dites-nous où est le vice On veut aller bosser sans avoir à mendier à la station service. Mon cher Emmanuel, on ne taxe plus le sel. Donc pourquoi s'acharner à nous dilapider, voire même à nous braquer. C'est le sentiment que ressentent mmh. aujourd'hui les automobilistes ce matin. Il faut impérativement baisser les taxes. Vous appelez, vous appelez le président de la République par son prénom bien pourquoi pas, il, il a décidé d'avoir un vocabulaire un petit peu plus euh, familier, alors on peut l'être. Clairement, vous demandez euh, une baisse de la fiscalité sur les carburants, le chèque inflation de 100 euros ne suffit pas pour les automobilistes, c'est ce que vous nous dites ce matin. Hein. Éric de Ritmaten nous l'expliquait, mmh. le tarif du Brent augmente, donc fatalement, les taxes augmentent aussi. Puisque la TVA est une taxe en pourcentage, plus le prix du baril est cher plus on taxe les Français. Aujourd'hui, on est au-delà, on est dans le trop-perçu, on est au-delà de ce qu'a budgété l'Assemblée nationale et le Sénat. Il est temps de rendre l'argent le trop-perçu aux automobilistes. Il faut une réponse politique du président et des candidats à la présidentielle. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. On va continuer à en parler hein, tout au long de la matinale. On vous retrouve
2: à 8h30, euh, évidemment. Et puis, on va en parler des, des prix de l'énergie avec Eric de Rytmaten dans, dans un instant à 7h40. 7h28, le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges. Le Rousseval, 8 départements du
14: sud-ouest sont en orange aujourd'hui. Oui, même si la tendance globale est à la décrue, excepté sur la partie haute de la Garonne, mais aussi sur un tronçon de la Dour. Les conditions sur l'ensemble du territoire, sinon des conditions calmes, anticycloniques, il y a des nuages plus nombreux près de la Manche avec quelques gouttes de pluie, localement le sur les côtes. À l'avant, beaucoup de grisailles comme souvent l'hiver avec l'anticyclone, des brouillards parfois givrants dans le Val de Saône sur les régions de l'Est. Un magnifique ciel bleu en revanche sur les massifs, y compris sur le Jura et sur les hauteurs des Vosges. Dans l'après-midi, même condition, pratiquement, des nuages plus nombreux au nord. à l'avant, du soleil, quelques grisailles parfois tenaces localement dans la vallée de la Saône et dans les vallées du sud-ouest. Sinon, partout ailleurs, dans le sud, du soleil, mais du Mistral et de la Tramontane. Et un vent soutenu sur la Corse, ça, ça va souffler jusqu'à 80 km par heure. Les températures, c'est encore bien bas, tout ça, dégelé, de fréquentes gelées, parfois fortes, sur les régions centrales, moins 4 degrés à Clermont-Ferrand, moins 5 vers Rodez au Puy-en-Velay, comptez moins de degrés à à Reims, 0 à Paris et ses valeurs l'après-midi quasi stationnaires sur la moitié nord. Ça va accuser une petite baisse sur les régions du sud. La maximale nationale, Romain, ce sera pour Nice, 14 degrés.
2: Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi 12 janvier dans la matinale dans un instant. Vous allez entendre le témoignage poignant d'Ali. Il était sur le plateau de Cyril Hanouna hier. Il est l'un de ces piétons qui a été traîné, qui ont été traînés par des individus dangereux, violents. Et puis, on fera un point sur l'enquête avec Mario Bazac à 7h50. Le protocole sanitaire qui sème la zizanie à l'école. Qu'en pense Eugénie Bastier Bonjour Eugénie. Bonjour. On va découvrir ça dans une dizaine de minutes. Et puis, Olivier Benkemoun nous montrera des images de l'appartement parisien de Serge Gainsbourg, qui va bientôt devenir un musée. Visite guidée à suivre. Voilà la maison de la rue de Verneuil. On vous diffuse donc ce matin ce témoignage dans la matinale. Celui d'Ali, retraité de 67 ans, traîné de force par des personnes en voiture à Noisy-le-Sec.
7: Il était l'invité de Cyril Hanouna dans Touche-pas à Mon Poste hier soir. Retour sur son récit poignant avec Sibylle De
17: Il est revenu sur son agression dans Touche-pas à Mon Poste. Ce week-end, Ali, un retraité de 67 ans, déambule dans le centre-ville de Noisy-le-Sec lorsqu'il croise des jeunes en voiture.
11: Il m'a dit « Ali, est-ce que tu as une cigarette ?» J'ai dit « Ouais, je vais t'en donner une. » J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette. Il m'a pris la main, il m'a dit « Maintenant, tu vas courir.
17: » Il est alors traîné sur une centaine de mètres. Ouais, ouais, Son agresseur finit par le lâcher. Ali s'effondre sur la route.
11: Fracture de, de, de la tête de numérus, fracture du pied, une ecchymose aux genoux, bien les rappeler, au visage. J'ai recousu à l'arcade. Mais ça va quand même.
17: Ali porte plainte, mais peu de temps après, un jeune homme de 25 ans tente de faire pression sur lui.
11: Il m'a dit si tu retires ta plainte, le gars, il te donne 1000 euros ce soir. <rire> Et je l'ai dit au commissariat, je leur ai dit, j'acceptais pas. même c'est pas honnête quoi, Il dit non.
17: Sur le plateau, il était accompagné de son neveu. Lui a découvert la vidéo sur les réseaux sociaux, avant de savoir que l'homme agressé était son oncle.
18: Sur le moment, euh, j'avais qu'une envie, c'est de... De vous rendre justice vous-même Exactement. Effectivement, j'étais très en colère.
15: Mais on a demandé à tout le monde d'apaiser les choses.
17: Le conducteur a été arrêté lundi et un deuxième suspect s'est rendu de lui-même mardi matin. Tous les deux ont été placés en garde à vue.
2: Voilà, si euh, les agresseurs n'avaient pas filmé et mis ces images sur les réseaux sociaux, on ne l'aurait jamais su. Euh, Ali aurait été euh, agressé et on l'aurait, euh, ça n'aurait pas été euh, médiatisé. Ceci dit, effectivement, on peut se dire également, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, n'y aurait peut-être pas ces images et ces espèces de, de challenge ou d'images, comment dire, euh, comment qualifier
1: ça C'est vrai que s'ils si, si ont fait un acte de barbarie, c'est précisément pour le filmer et le montrer sur les réseaux sociaux. Mmh. C'est absolument effarant, mais c'est la logique de, on l'avait dit, de ces défis sur les réseaux sociaux.
2: Gérald Darmanin sera l'invité de Laurence Ferrari 8h15, le ministre de l'Intérieur invité de Laurence Ferrari dans la matinale à 8h15, dans trois quarts d'heure Les derniers chiffres de l'épidémie en France ce nouveau record de contamination et on vous le montre ce matin 368 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 Chana.
7: Et à l'hôpital, 25 000 personnes sont actuellement hospitalisées près de 4000 patients sont en réanimation enfin 270 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Grève nationale à l'école Main. Eh, courage si vous êtes parents. 75% d'enseignants grévistes, la moitié des écoles fermées.
7: Une vraie journée de galère s'annonce pour les familles. Alors comment allez-vous vous organiser On vous a posé la question.
6: Comme je travaille en partie en télétravail, jeudi je suis en télétravail, donc bah, je vais les garder avec moi. Euh, j'espère qu'ils... Je vais en garder deux donc, à la maison, j'espère qu'ils
5: qu seront sages. Hein. Marie en télétravail, et puis moi j'ai euh, ma fille assez grande pour... Euh, pour rester euh, la maison euh, avec une présence. Et puis après, euh, sinon, je sollicite la nounou. Voilà.
2: Écoutez bien, le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination. Si le montant de cette taxe est encore à l'étude, le gouvernement veut qu'il soit significatif. Le Québec va taxer les non-vaccinés pour le Premier ministre. Québécois, les non-vaccinés, sont, je cite, un fardeau pour le système de santé. Cette taxe ne concernera pas les personnes ne pouvant pas être vaccinées pour des raisons médicales. Je vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. C'est une bonne ou une mauvaise idée En clair, est-ce qu'il faut le faire en France Et Voici vos réponses. Non à 81%, oui à 19%. Vous pouvez continuer à voter sur le compte Twitter de CNews. Huit départements du Sud-Ouest maintenus en vigilance orange-crue. Le pic de la Garonne devrait être atteint cet après-midi, Chanard.
7: Oui, elle a dépassé la barre des 8 mètres à Marmande dans le Lot-et-Garonne ce matin. Et justement, on va retrouver sur place Antoine Estève et, et Jérôme Rampe-nous. Antoine, ça monte doucement mais sûrement.
15: – Effectivement, tout doucement, un petit peu plus de 7 mètres hier soir, un peu plus de 8 mètres ce matin, euh, 9 mètres attendus dans la journée. Pour l'instant, ça monte doucement, vous le voyez ici sur les quais de Marmande, euh, C'est pas encore la catastrophe hein, qu'on a connue l'an dernier, notamment au mois de février, mais l'eau monte. Déjà, des routes ont été coupées, le quartier du Cousseau de l'autre côté du pont n'a pas encore été évacué préventivement, parce que vous savez, les maisons là-bas ont un étage, les gens sont habitués, il y a de plus en plus de crues comme celle-ci, mais une quarantaine de pompiers fait quand même de la sécurisation sur les routes. Quatre interventions ce matin seulement ce sont principalement des véhicules qui étaient bloqués sur des routes qui ont été inondées la chance quelque part qu'ont les habitants de cette région c'est que l'eau monte vraiment doucement quelques centimètres chaque heure donc tout le monde peut se préparer longtemps à l'avance commencer à vider les garages pour se préparer et ça, ça va être fait certainement dans la journée si cette crue continue à augmenter en tout cas avant la fin de la journée
2: Antoine Estelle avec Jérôme Rampe-nous, merci Antoine. Eugénie Bastier, vous souhaitez revenir ce matin sur le protocole sanitaire dans les écoles qui suscite l'agacement des parents et des professeurs, mais pas pour les mêmes raisons. Hein.
1: Oui, alors les parents, vous le savez, n'en peuvent plus hein, de faire ces, ces tests incessants à leurs enfants, à leur progéniture, qui parfois pleurent, hurlent, se débat quand ils sont petits dans les pharmacies, euh, parce qu'on leur enfonce des tiges dans le nez plusieurs fois par semaine. Alors les professeurs aussi n'en peuvent plus de ce protocole qu'ils jugent euh, qui, 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 qui crée une. pagaille descriptives, ce sont les mots des, des syndicats. Donc, ils vont se mettre en grève ce jeudi, vous l'avez dit, 75% des professeurs annoncent qu'ils vont faire grève, euh, au motif, justement, qu'on n'en fait pas assez euh, pour, pour le Covid à l'école. Pour désengorger les pharmacies, le gouvernement a décidé que euh, seul Trois autotests et une attestation sur l'honneur seraient suffisants, ça paraît déjà pas mal, pour retourner en classe lorsqu'on n'est qu'à contact. Mmh. Euh, les organisations syndicales, elles, dénoncent euh, cette, là, cet allègement du protocole. Dans les classes, ils euh, disent que l'école n'est pas assez sécurisée et veulent le retour de l'ancien système euh, qui fermait les classes dès qu'un cas positif euh, est détecté. Ce qui, avec le variant Omicron et sa contagiosité, euh, signifierait une épidémie de classes fermées et finalement des écoles qui ne pourraient plus... Euh, pour ne plus ouvrir et un arrêt potentiel du pays puisque quand les écoles sont fermées, on le sait bien, les parents ne peuvent plus travailler. Donc le gouvernement a bien raison, à mon sens, de ne pas céder à ces injonctions enfermistes des syndicats, mais on peut aussi comprendre, et c'est normal, l'épuisement des enseignants, des enseignants qui jusqu'à présent, rendez-vous compte, étaient obligés de fournir eux-mêmes les masques chirurgicaux qu'ils doivent porter 24 heures sur 24 pendant les cours et dont l'immense majorité fournit un, 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 un travail remarquable et c'est sur les enseignants que pèsent le coût euh, du quoi qu'il en coûte des, de l'ouverture des, des écoles. Coût, euh, rappelons d'ailleurs que la France, et c'est tout à l'honneur du gouvernement, il faut le souligner, a été le pays qui a le plus ouvert les écoles pendant cette crise euh, du Covid. Rappelons par exemple qu'aux états unis la moitié des 55 millions d'élèves américains ne sont pas allés à l'école pendant un an euh, pendant la crise du Covid. Ça a eu des conséquences absolument désastreuses en termes de décrochage que les états unis sont en train de payer aujourd'hui. La France a fait le bon choix
2: et ça a un prix. Oui. Il faut aller plus loin, selon vous, supprimer euh, carrément le, le protocole sanitaire dans les écoles
1: Alors, le, Ce protocole sanitaire dans les écoles révèle une forme d'incohérence du gouvernement. Soit on considère qu'Omicron est grave euh, et donc on ferme les classes dès le premier cas contact. Euh, soit on considère qu'il n'est pas grave, ce que toutes les données tentent attend euh, te, tant euh, euh, ré, récemment. Euh, et alors, on relâche le protocole. Mais alors, si Omicron n'est pas grave, si on admet qu'il n'est pas grave, comment peut-on faire des personnes qui refusent la vaccination des quasi-délinquants euh, C'est un, une forme d'incohérence. Euh, alors, alors, alors que l'OMS a déclaré hier que 50% des Européens seraient d'ici les 8 prochaines semaines contaminés par Omicron, il est vain d'essayer de stopper les contaminations, c'est trop tard. Un peu d'audace, Monsieur Blanquer, abandonner le protocole sanitaire, libérer les enfants, au moins du primaire des masques, Équiper les enseignants sérieusement et arrêter de tester les enfants, ça ne sert à rien avec Omicron, alors que l'écrasante majorité des personnes fragiles sont vaccinées. La stratégie tracer, tester, isolée n'a plus aucun sens. Il est temps de vivre avec et c'est l'école qui doit être le premier endroit où l'on retrouve une vie normale parce que les enfants ont payé déjà un tribut
2: assez suffisant à cette crise sanitaire. Eugénie Bastier, merci beaucoup euh, Eugénie, euh, ça vous fait réagir je sais, euh, chez vous, vous pouvez nous le dire sur les réseaux sociaux merci beaucoup Eugénie, l'économie Eric de -Maten, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous également il y avait l'école euh, à l'instant avec Eugénie là c'est la voiture et c'est le chauffage c'est le prix de l'énergie euh, on va tous bien vous écouter comme tous les matins mais encore plus le gouvernement <rire> ne sait plus quoi faire pour enrayer la hausse
16: des prix de l'énergie parce que ça risque d'exploser. Hein. Absolument. Et là, vraiment, le gouvernement se retrouve au pied du mur face à l'explosion de la facture. C'est une explosion hallucinante. Hein. Alors, on a parlé ce matin euh, du carburant. Le pétrole, quand on regarde l'évolution des cours du pétrole, c'est 12% en un mois. Si on regarde sur un an, c'est 48%. Bon, euh, vous avez euh, le gaz et l'électricité. Et là, on est au cœur du problème parce que c'est l'hiver. Il faut se chauffer. Et euh, le problème, c'est que le gouvernement s'est engagé à bloquer les prix de l'évolution des tarifs de l'électricité. Si rien n'est fait, c'est pas compliqué, disait hier Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, si rien n'est fait pour contenir les prix, on aura une augmentation de 44%. Vous vous rendez compte, des prix de l'énergie électrique. Ah oui,
2: de l'électricité, voilà, ouais, ouais, ouais.
16: Et donc, ça va être contenu, ça c'est Jean Castex qui s'était engagé, ce sera contenu à 4% de hausse maximum sur toute l'année 2022, parce qu'on aurait pu se dire, ben, juste, on ira jusqu'au présidentiel et après, basta, on se débrouille. Le prochain gouvernement se débrouille. Non, c'est toute l'année, 4%. Maintenant, quand vous faites la facture, eh bien là c'est une autre affaire, parce que déjà, si on additionne la baisse des taxes. En 2021, 8 milliards pour, pour l'État. Le chèque énergie a coûté 3 ,8 milliards. Le blocage des prix du gaz, 2 milliards. On arrive à 13,8 milliards de pertes pour l'État avec les taxes qui ont été contenues. Et ça n'est pas fini puisque, comme je le disais, ça continue de grimper. En fait, l'État va manquer d'argent ou il sera obligé de puiser encore une fois de plus dans, dans la, la cagnotte et faire mmh. de la dette supplémentaire pour aider les Français au maximum.
2: Alors justement, vous avez des informations, Éric. Hein
16: Alors, bah, c'est-à-dire que les informations, là, actuellement, pour être honnête, si vous voulez, le gouvernement planche sur le dispositif. Qu'est-ce qui va se passer C'est que euh, les tarifs régulés, eux, vont être bloqués. Ça, mmh. c'est sûr. Tarifs régulés, c'est pour tous ceux qui sont abonnés à EDF. Mais vous avez beaucoup de Français qui ont pris euh, des abonnements sur les sites Internet. Et là, ce n'est pas régulé. Donc à la limite, ça peut augmenter dans une proportion euh, considérable. Que va faire l'État Il va demander à EDF, qui est en fait dans sa main, il faut bien le reconnaître, il va demander à EDF de fournir aux fournisseurs alternatifs beaucoup de courant pas cher, du courant électrique pas cher. Euh, donc ça veut dire augmenter la production. Et en fait, il va obliger les sites Internet qui vous vendent de l'électricité à prix euh, moins cher que celui d'EDF et qui s'approvisionnent sur le marché européen, d'utiliser le, cou le courant électrique d'EDF donc à un prix bloqué. Et donc ça veut dire que df va supporter euh, euh, le fardeau. Ça va faire beaucoup d'argent en moins. Ensuite euh, l'autre possibilité c'est baisser la TVA. Euh, euh, Thierry Breton le commissaire européen a obtenu de l'Europe la possibilité qu'on baisse la TVA. C'est pas si simple que ça. Ce serait possible. Mais il faut voir un tableau. Aujourd'hui sur votre consommation euh, d'électricité vous avez 34% de taxes. Ça rejoint ce que disait Pierre Chasseret tout à l'heure sur le carburant. Euh, si vous vous avez 100 euros de ouais. facture par mois, il y a 75% de consommation, 25% de taxes. Et la TVA sur la consommation, elle est encore à 20%. Si on l'a baissait à 5,5, ,5, ça arrangerait peut-être beaucoup les choses. Seulement, je terminerai par un point, Romain. Oui. Le problème, c'est toujours le même. Faire des cadeaux quand tout va mal, c'est extrêmement difficile. Et pour l'État, ce n'est pas le moment de baisser la TVA. C'est l'une des rares sources de recettes qui rapportent vraiment beaucoup à l'État. Donc baisser les taxes, c'est un gros souci pour les caisses de l'État.
2: Merci beaucoup, mmh. Eric de Ritmatten. Des images de la maison de Serge Gainsbourg, qui va bientôt devenir un musée. salut avec Olivier Benkemoun, c'est tout de suite. Olivier Benkemoun avec nous, bonjour Olivier. Bonjour. Vous nous emmenez dans la maison, la célèbre maison de la rue de Verneuil, où habitait Serge Gainsbourg.
24: Je vous avez écrit appartement, je suis désolé. Non, c'est une maison. sur, sur avez sur appartement des... Je suis désolé. Et pendant la publicité, j'étais en train désolé. de vous dire mais c'est pas un Vraiment, appartement, c'est évidemment bon, une maison. Bon, cette maison, en tout cas... <rire> Parce qu'on se dit tout, on se dit tout. <rire> cette maison va devenir, cette maison va devenir un, un, un musée baptisé par sa fille euh, Maison Gainsbourg. Elle a trouvé un partenaire financier pour créer oui, en, fait en fait fait fait. face une librairie, un bar. Le Gainsbar, en principe, ce sera pour le printemps oui. prochain. Qu'est-ce que vous allez voir dans dans cette maison, qu'un jour,
2: qui habite pas Paris qui voit cette façade, ouais. c'est dans un quartier ultra chic de Paris. Ouais. Mais c'est vrai que tous les fans ont dessiné des choses. Voilà, bon.
24: Et, et à l'occasion d'un cool. documentaire qu'elle consacre oui. à sa mère, elle a elle a emmené pour la première fois depuis 30 ans, depuis la mort de, de Serge Gainsbourg, elle a emmené Jane Birkin dans cet appartement qui n'a pas bougé, rien n'a bougé, parce que c'est vraiment un appartement musée. Mmh. Et vous allez voir cette séquence.
12: Jamais, jamais osé demander de venir, c'est vrai, bah oui, en 30 ans, non. Moi, j'imaginais que c'était un, un truc que tu voulais surtout pas faire. Non, c'était un truc où je me sentais pas le droit sans toi. Ça sent pareil ou pas Ça sent pareil. Mais de ce que tu me disais, que ça soit. ou sérieux, pas du tout. Il y avait son piano droit, je sais pas si c'est important qu'il y soit plus. Euh... Bah. Pour ce que tu souviens de toi. Mais avec moi, évidemment, il n'y avait ni ça. ça, ni ça. Il y avait juste le Steinway.
2: C'est fou elle est jamais. Et là, jamais, elle, re, elle revient. Et, à Rue et, de
24: et elle le dit à sa fille :« Je ne me sentais pas le droit. C'est toi qui gères cet endroit, c'est ton ah. endroit. Et, » Et Charles Le Kindzbourg n'est pas retourné souvent. Et tout est resté. Ouais, toutes les conserves dans le frigo ont sauté, etc. Enfin, faut voir hum. c est c est grand Mais et, et, et ça ne va pas bouger. Et donc elle va mettre des, 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 des transparents pour qu'on puisse visiter. Euh, ça fera partie de la, de la visite. Tout ça, c'est dans, dans le, dans Alors, le documentaire. À Printemps, a priori. J'ai pas la date exacte. Mais là, mais là, pas, dans, mais là, dans, dans les semaines qui viennent, dans, 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 dans les, les mois, mois qui viennent. D'accord. Donc, ça fait, ça, vous le verrez dans, dans un documentaire formidable euh, qui a été tourné par, euh, par Charlotte sur sa, sur sa mère euh, avec de la vidéo, avec du Super 8, avec, avec des photos. Et vraiment, c'est un très, très euh, beau euh, portrait où elle a questionné sa, mort, euh, sa, sa mère sur plein de choses mm. aussi, euh, sur, sur, sur la mort, euh, mais euh, sur euh, ce que c'est que d'être mère-fille. C'est vraiment une lettre d'amour à Jane Berkin. Vous savez que Charlotte elle est partie aux États-Unis vivre, il y a eu l'éloignement, puis il y a eu la maladie aussi de, de Tim de, de Birkin, son, son AVC. Tout ça fait que voilà, il, y avait eu, il y a eu le, sentiment de, 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 le besoin de faire ce, ce film. Écoutez, euh, Charlotte Gainsbourg, qui raconte vraiment quelle lettre d'amour elle a fait.
12: Elle a appris que j'avais une déclaration d'amour à lui faire. Elle a appris qu'elle comptait pour moi. Elle a appris que je m'intéressais à elle et que je m'intéressais à elle autant qu'à mon père malheureusement, euh, j'ai mis tout ce temps avant de lui formuler. Il m'a fallu un film pour lui dire. Euh, parce que, comme elle le dit elle-même, on parle plus des morts. Pourquoi apprend-on à vivre sans sa maman Il me semble que c'est un but qu'on se donne, s'affranchir à tout prix. J'ai pas envie de m'affranchir.
24: Voilà, Jane Barcher, Charlotte, vous êtes... de deux... De, de, euh personnes qui sont extrêmement, euh, comment dire, discrètes et timides, voilà, qui sont l'une en face de l'autre. C'est un très joli film.
2: CNews, il est 7h48. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, on sera avec Marie Obazac. Toutes les informations sur l'enquête et sur les personnes qui sont actuellement en garde à vue pour avoir traîné, notamment Ali dont vous venez d'entendre le témoignage, traîné en voiture à Noisy-le-Sec. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. C'est News, il est 7h54. Merci d'être avec nous. On va revenir avec vous, Marie Obazac, sur ce qui s'est passé à Noisy-le-Sec. Vous avez entendu le témoignage d'Ali. Il était hier soir chez Cyril Hanouna. Ce retraité de 67 ans, traîné de force par des personnes en voiture à Noisy-le-Sec. Ali était l'invité de Cyril Hanouna. Marie, il a livré sa version des faits hein.
12: Oui, il a raconté que dimanche matin, comme il en a l'habitude, il voulait se rendre dans un café. C'est là qu'il a croisé la route de plusieurs hommes en voiture qui l'ont interpellé pour lui demander de leur donner une cigarette. Ali va alors s'approcher du conducteur du véhicule. C'est là qu'il va être saisi par la main par le conducteur du véhicule qui se met à avancer, à rouler. et Ali va être traîné sur une centaine de mètres avant de chuter. Il s'est vu prescrire 45 jours d'ITT. Écoutez-le.
11: Ça va un peu mieux quand même. J'ai pris des médicaments, même, hein je suis soigné, je peux m'en reposer de temps en temps, ça, ça me fait du bien. Vous êtes abîmé quand même, hein Ah oui, oui j'ai fracture de, de, de la tête de l'humérus, fracture du pied, une équimose au genou, bien les rappeler, au visage, je suis recousu à l'arcade. Les mains vont traîner sur le sol aussi, la main droite. Mais ça va quand même.
12: Après avoir déposé plainte, Ali, il a expliqué euh, qu'il avait été euh, en contact avec un homme qui lui a proposé 1000 euros pour qu'il retire sa plainte, ce qu'il a refusé de faire.
2: Voilà Ali qui euh, dignement a raconté comment ça s'était passé euh, hier soir donc chez Cyril Hanouna. Qu'est-ce qu'on sait des deux hommes, des deux individus qui sont placés en garde à vue
12: alors il y a d'abord le conducteur du véhicule, euh, Admin, qui est âgé de 24 ans, et le passager du véhicule qui, lui, est suspecté d'avoir filmé euh, la scène et de l'avoir diffusé sur les réseaux sociaux, lui est âgé de 23 ans. Il s'appelle Davnis. Ils sont en garde à vue pour violence volontaire avec armes et en réunion. Tous les deux sont déjà connus des services de police et de justice. Le conducteur du véhicule a déjà été condamné pour des faits de consommation de stupéfiants, infraction au code de la route ou encore vol avec effraction. Et le passager, lui, est sous le coup d'un sursis et d'une récidive pour violence avec arme en réunion. Et ce matin, les deux hommes devraient être déférés et présentés à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen.
2: Alors en parallèle, l'enquête se poursuit, Marie. Hein.
12: Oui, puisqu'Ali, lors de son dépôt de plainte, il a expliqué qu'à l'intérieur du véhicule, il y avait trois ou quatre occupants. Les enquêteurs doivent donc identifier l'ensemble des personnes qui étaient présentes dans le véhicule et recherchent au moins... Un troisième homme. En parallèle, les enquêteurs ils continuent d'exploiter les images du téléphone portable qui a filmé cette scène pour retrouver d'éventuelles autres victimes. Et à ce stade de l'enquête, trois victimes ont été identifiées. Ali euh, qu'on a entendu, une femme qui a déposé plainte hier matin et une troisième victime qui, elle, n'a pas encore été retrouvée. Ce qu'il
2: faut rappeler également, c'est que l'enquête a été ouverte en partie grâce aux internautes, hein, grâce à la vidéo euh, qui a été diffusée par ces imbéciles lâches.
12: Oui, en fait, la vidéo, elle est d'abord diffusée par l'un des occupants du véhicule sur le réseau social Snapchat. Elle est ensuite partagée sur la messagerie cryptée Telegram, puis elle se retrouve sur Twitter. Elle devient en quelque sorte virale. Elle va choquer de nombreux internautes qui vont signaler le contenu de cette vidéo sur la plateforme qui a été créée par le gouvernement pour justement signaler les contenus et comportements illicites en ligne, la plateforme Pharos. Et c'est notamment grâce à ce signalement qu'une enquête est rapidement ouverte et d'ailleurs, surtout, Twitter. La préfecture de police a remercié les internautes d'avoir oui. signalé cette vidéo.
2: Merci beaucoup Mario Bazac. 7h58, le temps tout de suite avec Loïc Roosevelt.
14: Plusieurs départements du sud-ouest restent placés en vigilance orange pour des crues, même si la tendance globale est à la décrue. Excepté sur les hauteurs de la Garonne mais aussi sur un tronçon de Ladour. Les conditions coticielles pour cette matinée avec ce dégradé nuageux de la Manche jusqu'au sud, ça va tenir toute la journée. Des nuages plus présents sur les départements du Nord avec quelques gouttes de pluie, des plus faibles très localisés sur les côtes. À l'avant, beaucoup de grisailles, prudence au brouillard givrant sur la façade est du territoire si vous circulez en voiture notamment dans le Val-de-Saône, sinon un un magnifique soleil sur les hauteurs, sur les massifs. Dans l'après-midi, encore ces nuages près de la Manche. À l'avant, vous aurez du soleil. Après la dissipation de quelques grisailles matinales, elles seront parfois tenaces sur une partie de la vallée de la Saône ou encore dans les vallées du sud-ouest. Et remarquez dans le sud, des Pyrénées aux Alpes, en passant par la Corse, toujours un magnifique soleil. En revanche, Mistral et Tramontane et ce vent soutenu sur l'île de beauté, ça va souffler en pointe jusqu'à 80 km par heure. Pas chaud au lever du jour avec des températures souvent négatives, de fréquentes gelées, parfois fortes, notamment sur les régions centrales, vers le Puy-en-Velay, mais aussi vers Rodez, moins 5 degrés, zéro à Paris. Et ces températures maximales quasi stationnaires sur la moitié nord pour cet après-midi, en revanche, ça va accuser une petite baisse au sud. 14 pour Nice, la tendance pour les jours suivants, des conditions anticycloniques, des griseilles sur les mêmes régions que les jours précédents, sur une large moitié nord, mais aussi localement dans le sud-ouest. Et les températures, les matins et les après-midi seront en dessous des normales de saison, même pour un mois de janvier. Très bonne journée.
2: C'est et les 8h. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, de démarrer votre journée de mercredi 12 janvier avec nous. On est à la veille d'un jeudi noir à l'école. Une classe sur deux sera fermée demain. Les syndicats de profs dénoncent l'inefficacité et la versatilité du protocole sanitaire. Est-ce que vous défendez cette grève ou est-ce que vous estimez que ce n'est vraiment pas le moment de faire grève On en parle ce matin. Un nouveau record avec plus de 368 000 cas de Covid en 24 heures. En France, l'Elysée prépare la sortie de crise. Nos informations avec Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Et puis, des records de prix pour l'essence. Le gasoil est en moyenne à 1,62 €. On va tout vous dire. Grève nationale à l'école demain. 75% d'enseignants grévistes attendus, la moitié des écoles fermées, Chana,
7: Une vraie journée de galère s'annonce pour les familles. Alors comment allez-vous vous organiser Reportage en région parisienne avec Fabrice Elsner et Jeanne Cancar.
3: On a reçu ce courrier de l'école qui nous informe que l'école sera fermée jeudi.
4: Pour cette parent d'élèves, la grève organisée par les enseignants était prévisible. J'ai été surprise qu'il n'y ait pas un mouvement de
3: grève avant, parce que les enseignants en leur en
4: demandent beaucoup depuis depuis bah, deux ans maintenant. Alors ici, cette mère de famille s'organise grâce à son activité et au télétravail de son mari Arthur Neveux pourra rester à la maison avec déjà un programme en tête. Oh, pas que, pas que. Et
3: je lui ferme mes devoirs.
4: À quelques mètres de là, devant l'école primaire d'Arthur, les autres parents tentent eux aussi de trouver des solutions.
5: Mon mari est en télétravail, sinon je sollicite la nounou. Voilà.
6: Jeudi, je suis en télétravail, donc bah, je vais les garder avec
4: moi. J'espère
6: qu'ils Qu seront sages, hein, mais de toute façon, on n'a pas le choix. donc euh, voilà. Pour une journée, ça va. C'est pas trop, euh, trop trop contraignant.
4: Des parents d'élèves plutôt compréhensifs face aux revendications des enseignants
6: là on arrive à une situation où on peut
5: plus rien plus rien gérer en fait en termes d'apprentissage on attend encore
4: les masques on attend encore les capteurs de CO2 etc tout ce qui a été promis au bout de deux ans on n'a toujours pas et s'ils ne sont toujours pas entendus ces enseignants comptent bien renouveler la grève durant le mois de janvier
2: 368 000 nouveaux cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures c'est un nouveau record Channar.
7: Et oui, et les autres chiffres de l'épidémie en France. À l'hôpital, 25 000 personnes sont hospitalisées. Près de 4 000 patients sont en réanimation. Enfin, 270 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Florian Tardif, au plus haut sommet de l'État, comme on dit, ont réfléchi d'ores et déjà à alléger les restrictions sanitaires malgré ce nouveau record de, de contamination qu'on vient de voir avec Chana. Avec Quelles sont vos dernières informations Quelles sont les informations du service politique de CNews
9: On pourrait se diriger vers un allègement des restrictions, bien évidemment si l'incidence et la pression hospitalière diminuent ces prochaines semaines, selon nos informations, l'une des premières restrictions qui pourraient bientôt être supprimées est la restriction qui concerne les jauges dans les enceintes sportives. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il est impossible de rassembler plus de 5 5000 personnes en extérieur, 2 2000 en intérieur. Restriction qui doit durer jusqu'au 24 janvier et qui, selon nos informations, ne devrait pas être prolongée. On estime ainsi que c'est la restriction qu'il faut lâcher au plus vite. Voilà ce qu'on nous explique dans l'entourage du président de la République. Par ailleurs... Le gouvernement envisage de désarmer le pass sanitaire progressivement en fonction de la circulation du virus dans notre pays. Alors ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'heure puisque les conditions ne sont pas encore réunies. Mais on réfléchit d'ores et déjà à voir comment cela pourrait se passer dans les prochaines semaines concrètement l'utilisation. Du passe bientôt vaccinal pourrait être progressivement allégé en fonction de la circulation du virus.
2: Eugénie Bassier, le gouvernement
9: est en train de
2: préparer l'après-crise. Hein. Oui,
1: C'est du bon sens, puisqu'on sait maintenant que cette vague Omicron est moins dangereuse. Toutes les, toutes les données le montrent. Euh, aux, quatre coins, aux quatre coins du monde. Évidemment, euh, on, on peut se préparer aux vagues suivantes, s'il y a des vagues suivantes qui seront peut-être potentiellement dangereuses. Mais celle ci en tout cas, euh, n'exige pas et, et, et la transmission du virus euh, est inarrêtable. On le voit bien, toutes mmh. les mesures. Le tester, tracer, isoler n'a plus aucun sens avec Omicron. Donc, il faut alléger, effectivement, au maximum euh, les, les mesures et commencer à reprendre une vie normale et, comme je le disais tout à l'heure, en priorité à l'école parce que ce sont les enfants euh, qui sont aussi euh, les plus fragiles dans notre société et qu'il faut protéger. Le protéger
5: Québec, de virus, mais des...
2: pardon, des protéger non pas du virus mais des restrictions. Évidemment, le Québec, le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination. Si le montant de cette taxe est encore à l'étude, le gouvernement veut qu'elle soit significative.
7: Hein. À savoir, cette taxe ne concernera pas les personnes ne pouvant pas être vaccinées pour des raisons médicales. Toutes les précisions avec notre correspondante en Amérique, Elisabeth Guédel. Cette
10: contribution santé est une amende qui ne va s'appliquer qu'à 10% des Québécois, les adultes non vaccinés. Ce sont ces 10% qui engorgent les hôpitaux, selon les dirigeants de la province francophone. Et ce ne sont pas aux 90% de vaccinés de payer la facture de ceux qui refusent de se protéger contre le virus. C'est le Premier ministre du Québec qui le dit. Il parle de fardeau financier pour tous les Québécois. Il faut dire que les chiffres sont parlants. Hein. Cette petite minorité, 10%, occupe la moitié des lits dans les hôpitaux. En soins intensifs, et évidemment, ça a un coût. Alors, on ne sait pas de combien sera cette amende. En tout cas, elle devrait s'appliquer au moment de la déclaration de revenus pour les impôts. Est-ce que ça va apaiser la colère des vaccinés C'est encore trop tôt pour le dire. En tout cas, les Québécois aimeraient bien lever les restrictions. Un couvre-feu s'applique toujours à partir de 22 heures. Et puis, les rassemblements, même chez soi, en privé, restent interdits.
2: On vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Tiens, cette taxe, est-ce qu'il faut faire la même chose en France Vous dites non. À 82%, oui. À 18%, vous pouvez aller sur le compte Twitter de CNews pour donner votre avis. Ce témoignage poignant qu'on vous diffuse depuis, diffuse depuis le début de la matinale, celui donc d'Ali, ce retraité de 67 ans, traîné de force par des personnes en voiture à noisy le sec Il était hier soir chez Cyril Hanouna. On l'a entendu il y a quelques instants et on va entendre un autre extrait, un chana.
7: Et oui, dans cet extrait, il nous raconte ce qu'il s'est passé ce jour-là et ce que vous voyez sur ces images à l'antenne. Je vous propose de l'écouter.
11: Il m'a dit Ali, est-ce que tu as une cigarette J'ai dit ouais, je vais t'en donner une. J'ai sorti mon paquet, Vous voulez sortir une cigarette. Il m'a pris la main, il m'a dit maintenant tu vas courir. Il a accéléré avec la voiture sur 100 mètres. Je lui ai dit lâche-moi, lâche-moi, je m'ai tombé. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché je me suis écrasé la tête sur le macadam. Divers diverses contusions et des fractures après. Des fractures de, de, de la tête de l'humérus, fractures du pied, une équimose au genou bien les rappeler, au visage, je suis recousu à l'arcade. Les mains euh, vont traîner sur le sol aussi, la main droite. Mais ça va quand même.
2: Voilà, mais ça va quand même, Ali, qui, qui témoigne. Avec énormément de, de dignité, Gérald Darmanin sera l'invité de Laurence Ferrari dans, dans quelques instants, à, à 8h15. Et... Eugénie Bastier, ce qui est arrivé à cet homme, à Ali, euh, c'est exactement ce que les Français ne veulent plus voir en fait.
1: Tout à fait, et, mais je... et ces images de barbarie sont absolument euh, épouvantables. Et euh, je me souviens que quand certains hommes politiques utilisent le mot « ensauvagement » pour désigner ce qui se passe dans certains quartiers, une certaine violence, certains à gauche, notamment, euh, plus des cris d'enfer en disant que ce mot est trop fort quand on voit de telles images, le mot « ensauvagement » me paraît... Euh, presque un euphémisme.
2: Et on va regarder les, les profils des deux agresseurs qui sont encore en garde à vue ce matin. Leurs profils, ils sont multi-condamnés. Ils sont pas des mineurs, hein. forcément. Ils sont, ils étaient en voiture. Amine, 24 ans, le conducteur, antécédents judiciaire, consommation de stupéfiants, infraction au code de la route, vol avec effraction. Et Davnis, -Nice, 23 ans, le passager qui a filmé la scène antécédents judiciaire, violence avec arme en réunion. Donc quelqu'un condamné pour vol et quelqu'un qui est euh, déjà euh, violent. Il en sera question Donc avec euh, Gérald Darmanin dans un instant. 1,62 €, c'est le prix moyen du litre de gasoil. 7,5 centimes de plus en un seul mois. Hein,
7: et oui, jamais il n'a été... Aussi cher en France. Les samplons 95 et 98 atteignent également des niveaux records, un passage à la caisse douloureux pour vous, les automobilistes. Regardez ce reportage signé Vincent Faandez.
13: À la pompe, les prix s'envolent. 1,62€ le litre de gasoil, près de 2 centimes le litre pour le samplon 95 et 98. Par exemple, je fais quand même 250 km par semaine. Donc ça fait un
2: petit peu et je trouve que ça c'est cher quand même. Les prix sont démentiels, moi c'est mon travail, je suis, je suis, je suis VTC, je, je subis de plein fouet euh, ces hausses. Euh...
3: C'est cher, de toute
10: façon tout est très cher, donc euh, voilà.
13: Il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête. Dans le détail, en un mois seulement, les tarifs au litre ont en moyenne augmenté d'un peu plus de 6 centimes pour le sans-plomb 98 et 7 centimes et demi pour le gasoil. Avec cette hausse, les prix atteignent de nouveaux records. Le carburant coûte plus cher qu'avant la crise des gilets jaunes en novembre 2018. Plus 5,5% ,5 pour le gasoil, près de 12% en plus pour le Samplon 95. Le gouvernement table sur une inflation temporaire due à une forte demande. Aucune mesure n'est envisagée à ce stade.
2: 1,62€ en moyenne hein, et jusqu'à 1,80€ pour le litre de euh, sans plomb 98. 1,62€ pour le gasoil en moyenne, 1, 80, 1, aux alentours d'un pour le sans plomb 98. Novak Djokovic, il admet avoir commis des erreurs en remplissant son formulaire d'entrée en Australie.
7: Il parle d'une erreur humaine qui n'était évidemment pas délibérée pour le numéro 1 mondial de tennis. À son arrivée en Australie, il a déclaré à tort ne pas avoir voyagé lors des 14 jours précédant son vol alors qu'il s'était rendu en Espagne quelques jours plus tôt. Il a aussi admis une erreur de jugement en recevant un journaliste alors qu'il se savait malade du Covid. Sa participation à l'Open d'Australie est toujours en suspens. Le gouvernement australien peut encore annuler son visa.
2: C'est une erreur ou il a un peu menti on se peut, peut se poser la question, lui dit que c'est une erreur, voilà donc bon, on va dire que c'est une erreur. 8h10, restez bien avec nous sur CNews, dans un instant le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et l'invité de Laurence Ferrari, à tout de suite. CNews, il est 8h16, bienvenue à tous Laurence Ferrari, vous recevez ce matin le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin
19: Bonjour monsieur Darmanin, bienvenue bon. dans la matinale de CNews, on va parler de la loi que vous allez proposer sur l'orientation et la programmation de la sécurité intérieure, mais d'abord l'ensauvagement de la société, c'est une réalité que vivent tous les jours les français, un homme de 67 ans, Ali, qui avait accepté de donner une cigarette à des gens en voiture s'est fait traîner sur plusieurs centaines de mètres, bilan 45 jours d'ITT une fracture de l'humérus, des blessures graves, et deux individus, comme on dit, bien connus des services de police, un homme de 24 ans condamné pour viol, un homme de 23 ans condamné pour violence avec arme en réunion. Est-ce que c'est ça l'ensauvagement de la société, ce que vivent tous les jours nos compatriotes
25: ah, C'est un fait divers euh, ignoble de s'en prendre à une personne âgée euh, qui a voulu rendre service, évidemment, et dont la vidéo euh, démontre qu'il y a une mise en scène en plus de cette barbarie, euh, bien évidemment. Euh, ce qui est très intéressant, malgré euh, le fait que cette, euh, ce fait divers soit ignoble, c'est que cette vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux Elle a été signalée très vite à notre cyberpatrouille, ce qu'on appelle Pharos. Je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont désormais les, les policiers et les gendarmes, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. En 24 heures, alors que la vidéo n'est pas extrêmement claire, mais très violente, on arrive à retrouver la plaque d'immatriculation de ce véhicule et à géolocaliser ces personnes, et donc à les interpeller. Et aujourd'hui, ils répondent à la justice, ils sont euh, en garde à vue et interpellés. Je crois que l'un des
19: auteurs s'est présenté de lui-même au commissariat, il, y en a un il des était deux. à visage découvert sur la vidéo.
25: Il y en a un des deux qui a été euh, découvert à partir du moment où il a su qu'on avait euh, géolocalisé son véhicule et qu'on savait que c'était cette personne. Et l'autre a été interpellé. Et donc ce qui est malheureusement, dans ce fait divers, très intéressant, c'est la capacité aujourd'hui à répondre à cette euh, violence, et ne pas laisser les choses impunies. Et en 24 heures, sur quelque chose qui apparaît assez anonyme, ce qu'on n'aurait pas été capable de faire il y a 5-6 ans, bien évidemment, on est capable de retrouver les responsables de ces auteurs. Que risquent ces
19: responsables, honnêtement
25: bah, Moi, personnellement, en regardant cette vidéo, mais je n'étais pas... Vous pouvez nous assurer qu'ils pas en prison et moi, je ne suis pas ministre de la Ils Justice, et je ne suis pas juge et je ne suis pas procureur de la République. Je respecte la séparation des pouvoirs. Je peux vous assurer qu'ils ont été interpellés. Je peux vous assurer que tout responsable de ce genre d'actes, euh, les moyens désormais de la police et de la gendarmerie, des moyens techniques, des moyens humains, permettent de les interpeller. Donc ces personnes répondront de leurs actes, répondent de leurs actes en ce moment devant des enquêteurs. Mais manifestement, et sans pouvoir qualifier, il a voulu, voulu tuer cette personne, manifestement. Voilà, donc euh, je pense que ce qui est intéressant, malgré, encore une fois, ce fait divers ignoble, c'est la réaction des services de police.
19: La réaction des, police, des services de police, le, Ali qui témoignait hier sur le plateau de Cyril Anouna, TPMP, lui a, a confirmé que les policiers lui avaient demandé de ne pas retourner dans ce bar euh, pour ne pas risquer euh, d'être lui-même, lui la victime, en proie à, à la violence d'autres personnes. Ce n'est pas un aveu d'échec
25: Non, ce pas un aveu d'échec. Ce que je vous dis, c'est qu'en 24 heures, cette personne, ces personnes ont été interpellées. Je pense qu'on ne peut pas faire plus rapide. Et par ailleurs, en ce moment, il y a une enquête. Bah, c'est assez normal qu'on ne retourne pas dans les endroits où il y a manifestement eu l'enquête. Donc laissons faire la police faire son travail, comme dirait euh, le dicton populaire ou le film. Je veux encore une nouvelle fois redire que les moyens technologiques, les moyens humains qu'on a désormais donnés à la police nationale nous permettent très rapidement de résoudre ce genre d'enquête.
19: Euh, les violences, c'est aussi contre les forces de l'ordre. Nouveau guet-apens à Champigny contre des policiers, encore une fois avec des tirs de mortiers d'artifice. Vous aviez souhaité encadrer cette vente de mortiers d'artifice. Ça n'a pas mmh. eu d'effet
25: si, Alors vous pouvez me faire tous les faits d'hier du matin si vous le souhaitez, ils sont non, nombreux c est, c est comme tous les matins. Il y a un petit peu caricatural la présentation que vous faites, mais c'est pas extrêmement grave. On est habitué, heureusement, est si madame, c'est caricatural. Je sais, je la vis tous les jours une nouvelle fois, je peux vous je le redire. Il y a eu des faits divers il y a 20 ans et on aura sans doute dans cinq ans ou dans dix ans. La question, c'est quelle réponse on apporte à ces faits divers Est-ce qu'il y en a moins Oui, il y en a moins. Vous ne dites pas que dans l'ensemble de la banlieue parisienne, il y a une baisse grosso modo de 15% des violences urbaines depuis deux ans. Bon, c'est indépendamment du Covid. Et c'est un point très important pour autant. Ce qui est certain, c'est que nous avons désormais nous, cette majorité, ce président de la République, qualifié les feux d'artifice de tirs de mortier d'armes par destination. Nous faisons de très grosses affaires pour pouvoir. Arrêtez désormais ceux qui livrent, organisent, y compris sur Internet, ces tirs de mortier. Désormais, c'est un délit pénal que de les détenir ou de les utiliser contre quelqu'un. Et donc effectivement, les personnes qui seront retrouvées. Il y a un an, lorsque j'étais ministre de l'intérieur, vous m'aviez interrogé sur Champigny-sur-Marne, où le commissariat avait été attaqué. Les personnes ont été retrouvées. La police technique et scientifique, avec euh, quelques bouts d'ADN, a réussi à interpeller ces personnes, qui ont été condamnées sévèrement d'ailleurs par la justice. L'important, c'est qu'on retrouve toujours les auteurs et c'est toujours la police qui gagne.
19: Vous euh, évoquez des chiffres de baisse de la délinquance. Bizarrement, vos amis des Républicains brandissent absolument pas les mêmes chiffres. Ils affirment qu'il y a une. Ils
25: sont dans l'opposition. Oui, mais ils s'appuient pas... a priori sur des chiffres
19: qu'ils ont vérifiés 10% de hausse des faits de violence entre le premier semestre 2019 et 2021, plus 18% des coups et blessures depuis 2017. Un policier et gendarme blessé toutes les heures. C'est des chiffres que vous contestez
25: non, mais ce ne sont pas des chiffres à donner comme ça sans pouvoir expliquer. D'abord, les délinquances en général dans notre pays, elles baissent. Et elles baissent continuellement depuis trois ans et demi. Et notamment, il y a une baisse extrêmement importante des vols avec ou sans armes, donc physiques, ou des vols qui se font par ruse, comme on les appelle, des vols de véhicules, des baisses euh, des cambriolages. C'est un fait euh, continu. Indépendamment du Covid, je voudrais bien le préciser, il y a une baisse continue de ces. Méfaits qui touchaient la vie de nos concitoyens, qui touchent encore nos concitoyens sans aucun doute, il y a encore beaucoup de travail, mais qui baissent. Et puis il y a deux augmentations de violence. Les augmentations de violence contre les personnes dépositaires d'autorité publique, les policiers, les gendarmes, les élus. Ça fait 15 ans que ça augmente, c'est tout à fait vrai, et c'est inacceptable, et nous répondons à cette question qui est celui, effectivement, de l'attaque contre l'autorité dans notre pays, qui est plus culturelle, qui est éducative. Quand un gamin de 13 ans s'en prend un policier, la réponse elle n'est pas que policière, elle est un peu celle de l'éducation nationale, et elle est beaucoup celle des parents. Et puis, il y a les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Et c'est cette augmentation-là, 90% de l'augmentation que vous évoquez, c'est désormais des femmes qui viennent déposer plainte, parce que hier ou avant-hier, peut-être, elles ne venaient pas déposer plainte. Et parce que hier ou avant-hier, non seulement la société se taisait devant ces violences, mais en plus, ce policier, le gendarme, peut-être qu'il faisait de main courante. Il faisait pas toujours un dépôt de plainte. Aujourd'hui, le dépôt de plainte, il est systématique. Et par ailleurs, c'est statistique, c'est là où l'opposition n'est pas très honnête, c'est aussi des plaintes de faits qui ont eu lieu il y a trois, quatre, cinq, dix ans. Vous en parlez tous les jours, d'ailleurs, Une dame qui est venue déposer plainte parce qu'il y a 3 ou 4 ans, elle a été violentée par un homme. Et c'est bien les statistiques de 2021 qui comptent, bien sûr, ces augmentations, mais ce sont des plaintes qui ont été déposées par rapport à des faits qu'il y a trois ou quatre ans. Nous libérons la parole. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, c'est un contentieux de masse, les violences conjugales ou les violences sexuelles. 400 000 interventions des policiers et des gendarmes par an. 400 000. Devant ça, il faut savoir augmenter les moyens, d'où la loi que nous présentons. On va doubler les effectifs de police pour répondre ne serait-ce qu'aux violences conjugales, de 2000 à 4 personnes. Dans le canadien du Président, ils étaient à peu près 1 les enquêteurs, en 2017. Ils sont passés à deux On l'a déjà doublé. Nous pensons qu'il faut encore doubler quatre pour répondre à l'énorme contentieux des violences conjugales, qu'on essaye de résoudre, ce n'est pas toujours évident, mais qu'on essaye de résoudre.
19: Avec notamment la possibilité pour ces femmes de déposer plainte chez elles ou dans un lieu tiers par rapport au commissariat
25: Alors Deux grandes nouveautés, une qu'on a déjà lancée dans dix départements de France. Vous êtes victime de violences conjugales, vous ne voulez pas venir au commissariat à la brigade de gendarmerie, évidemment vous y serez toujours bienvenu. mais si vous ne voulez pas y aller, vous êtes chez votre avocat ou chez votre avocate, vous êtes au CCAS de votre commune, vous êtes chez votre voisine ou chez votre maman, Et bien, la police ou la gendarmerie pourra venir prendre la plainte chez vous. Chez votre avocate, au CCS, auprès d'une association, ce sera une révolution pour le, le service public qu'on rend à, à ces femmes qui n'ont peut-être pas envie de venir effectivement dans un commissariat. Et puis le deuxième fait, ça ce sera effectivement pour l'année prochaine, on va permettre à des associations de porter plainte en votre nom. Parfois vous n'osez pas déposer plainte vous-même. Il n'y a que vous qui pouvez malheureusement le faire. Et on a constaté qu'une grande partie des féminicides, les services de police et de justice n'ont jamais eu connaissance euh, de, des faits euh, que la dame vivait parce qu'elle le cachait, parce qu'elle n'osait pas le faire, parce qu'elle avait peur. Et là, si vous confiez à une association, par exemple, elle pourra en votre nom... Mais pas contre votre gré. Elle pourra en votre nom, comme à l'article 40 du Code de procédure pénale, quand vous connaissez un fait, y compris lorsque vous n'êtes pas d'accord, mais lorsque vous avez témoigné de vos, des violences de votre conjoint, déposer plainte et les services de police pourront faire des enquêtes, malgré le fait que vous n'ayez pas déposé plainte.
19: Les violences contre les élus, vous l'avez évoqué, euh, nette augmentation, euh, environ 300 dépôts de plainte, c'est uniquement dû euh, aux antipasses, aux antivax ou est-ce que c'est beaucoup plus large
25: Alors, Des menaces contre les élus, malheureusement, il y en a toujours. Euh, il y a parfois des menaces islamistes, euh, c'était le cas lorsqu'on a voté la loi séparatisme qu'on a portée. Euh, mais là, effectivement, euh, ces, derniers, ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est essentiellement... Des gens qui reprochent aux parlementaires notamment d'avoir voté le pass vaccinal ou d'avoir voté les états d'urgence sanitaire. J'ai évoqué 300 plaintes qui ont été déposées, c'est plus de 60 depuis le 1er janvier, en 10 jours. Voilà. Alors 15 personnes ont été interpellées, c'est des menaces souvent extrêmement cachées sur les réseaux sociaux, en utilisant le dark web. On arrive quand même à identifier ces personnes, ça prend un petit peu de temps, euh, mais effectivement c'est plutôt des violences anti-vax.
19: Est-ce que vous redoutez une hausse des violences en marge des manifestations Il y en a tous les samedis. Elles ont connu un regain d'ailleurs de euh, popularité samedi dernier. Il y a des manifestations d'enseignants euh, jeudi qui risquent d'être très suivies. Il y a des dispositifs policiers spécifiques
25: Alors nous mettons beaucoup de monde effectivement pour encadrer ces manifestations. Le grand grandeur de notre démocratie c'est que la police de la République et la gendarmerie encadrent des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que fait le gouvernement et mon travail. Ce n'est pas de savoir si je suis pour ou contre les manifestants, c'est d'essayer que les choses se passent le plus constitutionnellement possible en protégeant les droits des gens qui manifestent et leur sécurité. Et je constate que samedi, malgré le monde qu'il y a eu, à Paris et dans toute la France, 100 000 manifestants, un peu plus, euh, ça s'est très bien passé. Et il y a eu extrêmement peu de faits euh, que vous avez pu relayer euh, à la télévision parce que euh, je crois que tout le monde s'est bien tenu. Évidemment, la police et la gendarmerie qui a très bien fait son travail, mais aussi les manifestants. Là, je dis à la grève des professeurs, euh, mon travail, c'est d'essayer d'organiser ces manifestations un peu spontanées, parfois, avec les services d'ordre. Effectivement, nous mettons les moyens pour que quelque chose se et passent au mieux. vous
19: prévoyez mieux. une manifestation de grande ampleur
25: Pour l'instant, je n'ai pas de chiffres, mais je lis dans la presse qu'elle serait suivie. Et donc, nous mettons les moyens policiers qui sont en adéquation avec les gens qui veulent manifester.
19: Lundi, le président de la République était en déplacement à Nice. Il a donc annoncé 15 milliards d'euros affectés à, à votre budget pour lutter contre la délinquance. À quel poste est -ce que seront, à, sera affectée cette somme
25: alors c'est 15 milliards d'euros, c'est sur cinq ans, c'est une loi de programmation qui permet pour la première fois depuis 20 ans, au à l'intérieur, de voir loin, de voir dans un quinquennat.
19: Quel que soit le nom du président euh, au mois d'avril, euh, ou de la tout présidente
25: Tout le monde peut changer euh, évidemment les propositions que nous ferons, et s'il y a un nouveau président ou une nouvelle présidente, elle aura un travail déjà qui est sur la table, qui aura été écrit, négocié avec les syndicats de police, avec les gendarmes, qui aura été réfléchi, ça fait un an depuis le Beauvau de la Sécurité que j'y travaille, et tout tout partie sera à prendre, c'est la démocratie et c'est bien normal. En tout cas, ce que je peux vous dire... C'est que nous sommes à un moment très important, qui est la révolution du travail du ministère de l'Intérieur. De même que le préfet Lépine avait accepté de faire venir le téléphone dans les commissariats au début du siècle dernier, de même que Clémenceau a créé la police judiciaire, l'arrivée la, du cyber dans notre vie de tous les jours, on en parlait il y a quelques instants pour les menaces... Euh, c'est très important aujourd'hui. Vous savez, les abus sexuels sont mineurs. Ils sont en grande partie sur Internet et sur le dark web. La crypto-monnaie, c'est désormais une des difficultés de la police pour pouvoir blanchir, reconnaître le blanchiment d'argent. La difficulté des trafics de drogue, c'est évidemment en passant, ou le trafic d'armes, par, euh, par Internet. Et donc nous devons transformer le ministère de l'Intérieur pour qu'il soit le ministère aussi du cyber. Lorsque vous recevez un mail chez vous qui vous demande de payer quelque chose ou qui fait se passer pour une administration, c'est une attaque cyber. Lorsqu'un chef d'entreprise se fait prendre ses données et n'a plus accès aux données de son entreprise, c'est une attaque cyber. C'est pire qu'un incendie, parfois, une attaque cyber. Et 50% de ces 15 milliards, ce sera pour le cyber, pour le numérique. 50% Exactement. Par ailleurs, on va numériser votre vie, qui sera toujours, évidemment, une vie physique, bien évidemment. Vous aurez toujours votre permis de conduire physiquement, mais on va aussi totalement le numériser pour que sur votre téléphone, vous puissiez avoir tout votre permis, tous vos pièces d'identité. Et lorsque le policier vous arrête, euh, parce que vous êtes en train de conduire, eh ben, il va regarder l'ombre de points qui vous reste, et vous le serez en direct. Aujourd'hui, il faut attendre un courrier, c'est compliqué, vous ne savez pas très oui, bien comment vous l'envoyez. On va tout simplifier grâce aux moyens euh, du euh, président de la République et à la révolution numérique qu'on va mettre en place. Et je pense que ce n'est pas très idéologique, ça, c'est du pragmatisme. Comme j'ai fait l'impôt à la source, j'essaierai euh, de faire le numérique au ministère de l'Intérieur.
9: Il
19: y a aussi la systématisation des amendes forfaitaires délictuelles pour les délits condamnés par un an de prison. Ça concerne qui Uniquement les consommateurs de stupéfiants ou tous les délits
25: alors, les amendes forfaites intellectuelles, c'est une amende importante qui est sur votre casier judiciaire. Ce n'est pas une amende simple. De cas... euros Elle peut être, là aujourd'hui, de 150 euros pour les consommateurs de cannabis, mais elle peut être de 300 euros pour le harcèlement de russes qu'a annoncé le président de la République. Mais elle est sur votre casier judiciaire. Elle est mise au nom du procureur de la République. Ce qui est très important de comprendre, c'est que le président a aussi dit « Désormais, on va les retenir directement sur le salaire et sur les minimums sociaux. Il n'y aura plus de relance. » Donc ce sera à la source, si je veux dire, cette amende. Ce qu'a dit le président, vu le succès de l'amende. Pour les consommations de cannabis ou de cocaïne, euh, c'est que tous les délits de moins d'un an qu'on a du mal euh, à, à documenter, qu'on a du mal à présenter à la justice, enfin, la justice a du mal à condamner parce que c'est des petits Ils faits. Sont jamais en prison, on est d'accord. Et donc c'est ce que vous appelez tout à l'heure l'incivilité, l'impunité, rien à voir avec les faits euh, divers horribles qu'on a vus là, mais quelqu'un qui a un fumigène dans un stade, quelqu'un qui fait un tag euh, sur l'école d'à côté, euh, quelqu'un qui euh, fait, euh, fait des petits faits, voilà, mais qui, qui pourrit sa vie de notre société, nous allons les transformer en amendes forfaitaires, donc des amendes très élevées, 150, 300, 500 euros et sur le casier judiciaire. Et puis s'il y a réitération, évidemment, là on passe à un délit plus grave, avec un montant euh, de prison euh, important. Donc tous les délits de moins d'un an de prison, donc qui ne voyaient quasiment jamais de condamnation, ou un rappel à la loi qu'on a d'ailleurs supprimé, vont désormais être transformés en amende forfaitaire délictuelle. 250, 300, 500 euros.
19: Donc on institutionnalise le fait qu'on ne va pas en prison quand on est condamné à un an
25: On institutionnalise le fait qu'on paye vite, qu'on paye très vite et qu'on prend en portefeuille. Moi j'étais maire d'une commune, Tourcoing, où je savais très bien que pour des gens, parfois avoir 15 jours de prison avec sursis, ça n'avait aucun intérêt parce qu'ils étaient contents dans le quartier de dire qu'ils avaient été condamnés. En revanche, qu'on leur pique 500 euros sur leur compte en banque, de la part du Trésor public immédiatement, je suis sûr que c'est une meilleure réponse.
19: On voit tout ce que vous faites sur le volet répressif. Est-ce qu'il y a un pan préventif dans votre action
25: il un, alors Il y a un plan social très important au ministère de l'Intérieur, même si ce n'est pas le rôle premier du ministère de l'Intérieur que de faire du social. Mais d'abord, quand on tient à la sécurité des personnes, on contribue à la liberté sociale. Mon travail, c'est d'embêter les délinquants. voilà. Ensuite, je pense que l'un des, des enjeux qu'on a, c'est de pouvoir dire à tous ces jeunes dans ces quartiers, dont une grande partie ne sont pas évidemment dans la vacances c'est essayer de s'en sortir, il faut vous tendre la main. Et comme le ministère des Armées l'a fait, nous allons lancer une centaine d'écoles, de classes, dans ces quartiers de rencontres républicaines, tenues par le ministère de l'Intérieur, pour aider ceux qui veulent passer des concours de la fonction publique, pour opérer ceux qui sont en déscolarisation, et avoir un rôle, non pas de policiers qui jouent au sport avec des personnes dans la rue, mais avoir des préfets, des sous-préfets, des gens à la retraite, des professeurs, des fonctionnaires, qui vont à Argenteuil, à Tourcoing indépendamment du travail de la police, essayer de repérer le gamin de 15, 16, 17 ans qui a des compétences mais qui peut-être n'a pas la bonne éducation, dont les parents ne s'occupent pas de lui, dont l'éducation nationale ne sait pas tellement comment faire, pour le prendre en main, une forme d'école de la deuxième chance, nouvelle formule, et on va lancer également ça, et les 15 milliards serviront aussi à ça.
19: Et donc ils seront amenés à devenir policiers ou gendarmes, c'est ça
25: On les aidera à passer le concours de la fonction publique, moi je souhaite que la police nationale ou la gendarmerie représentent toute la France, y compris les gamins des quartiers, dont. Encore une fois, parce que j'habite dans dans, dans, cette, dans ce genre de ville, comme à Tourcoing. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment la République, qui ont envie d'aider la République. S'ils passent un concours de la fonction publique, eh ben tant mieux. Et s'ils ont juste appris ce qu'était le service public, le droit, euh, euh, comment remettre la vie dans la scolarisation normale, eh ben, on aura rendu un grand service, me semble
19: Donc une centaine de classes dans 100 quartiers difficiles, c'est ça Exactement. Avec quoi Combien d'élèves par classe On
25: est en train ou... d'y travailler. Le sujet, c'est entre 15 et 30, sous le modèle du cours du soir ou le modèle républicain. Et puis si ça marche et que les élus locaux nous accompagnent et qu'on peut y trouver des partenaires privés, d'ailleurs, pour nous aider, on le généralisera.
19: Un mot de la prévention du terrorisme, évidemment, un des enjeux majeurs de, de votre fonction. Vous poursuivez l'effort de fermeture d'un certain nombre de mosquées salafistes
25: Tout à fait. Euh, nous avons fermé la mosquée de Beauvais qui posait des, des problèmes et, et je remercie la mère de nous avoir accompagnés. La loi séparatisme qu'on a portée euh, permettait justement de pouvoir... Euh continuer sur d'autres modèles que le terrorisme, mais sur euh, on va dire la haine euh, des personnes, la haine des juifs, la haine des catholiques, la haine des homosexuels, la haine de la France, de fermer des lieux de culte, dont je ne veux pas dire ici qu'ils sont la majorité. bien Au contraire, c'est une petite minorité. C'est moins de 70 lieux de culte radicalisés sur 2500 lieux de culte musulmans. Et les musulmans, en très grande majorité, je le sais par cœur, euh, aiment la République et ont besoin d'être soutenus. Et nous discutons en ce moment, et on va pouvoir communiquer ce matin sur le fait que nous avons fermé une mosquée à Cannes. Je m'en suis entretenu avec Monsieur le maire de Cannes, qui courageusement soutient notre décision. Et je le remercie, David Disnard. Et nous fermons donc l'une des mosquées de Cannes, parce que nous lui reprochons des propos antisémites, du soutien à CCIF et Baraka City, des islamistes que nous avons, nous, fermés, euh, si je veux dire, puisqu'on a dissous à l'ordre du président de la République ces associations euh, qui étaient euh, à mal pour la République. Et donc nous continuons une décisions courageuse. Et en même temps, nous disons euh, à l'immense majorité des musulmans de France qu'on ne veut pas les laisser en otage des islamistes. Et qu'on les soutient et qu'ils ont toutes leur place dans la République.
19: Eric Ciotti évoque un Waterloo sécuritaire pour votre gouvernement. Il martèle qu'il veut rétablir, avec Valérie Pécresse qui est la candidate, la rétention de sûreté pour les terroristes. Qu'est-ce que vous lui répondez
25: il ressort son idée de Guantanamo à la française. Madame Pécresse, elle m'a dit que c'était une idiotie. Donc je laisserai peut-être une sorte de discussion entre eux, ce sera intéressant.
19: La campagne électorale sera-t-elle impactée par le Covid Vous avez rencontré le président du Conseil constitutionnel pour évoquer des mesures d'organisation de cette élection. Est-ce qu'il y aura un impact ou est-ce que les meetings seront sanctuarisés Il n'y aura pas de passe sanitaire, passe vaccinale dans les meetings politiques
25: alors, nous allons organiser le fait que la liberté de culte, aller à l'église, aller à la mosquée, aller à la synagogue, aller au temple, ou aller dans un meeting politique, ne doit pas être conditionné par les mesures sanitaires, notamment par le pass qui soit euh, sanitaire ou vaccinal. Donc, vous pourrez aller dans un meeting, vous pourrez aller dans un bureau de vote, bien évidemment, boire un sans votre passe. C'est la même...
19: merveille de l'administration
25: C'est pas tout à fait le même niveau. C'est le Conseil constitutionnel qui nous a dit qu'il y a ça. un droit fondamental qui est d'aller voter ou d'aller euh, prier. Ce peut-être pas le même droit tout à fait que de boire un café en autant au comptoir. Pourtant, j'aime ah beaucoup oui. boire mon café au comptoir, et je suis fils bistrotier, donc tout va bien. Mais c'est vrai que c'est un petit peu différent, le droit de voter, que le droit de boire un café. Donc, en tout cas, en tout cas vous savez bien que c'est le Conseil constitutionnel qui nous a imposé ces règles. Nous les respectons, on respecte l'état de droit. Donc, il n'y aura pas de passe vaccinale pour aller voter, il n'y aura pas de passe vaccinale pour entrer dans un meeting. Mais il y a des partis politiques qui, s'ils le veulent, peuvent le mettre en place. Vous savez bien que la majorité, le parti dans lequel je suis, va organiser, mais c'est le cas, je crois, aussi des Républicains. Un meeting où on pourra, où on devra montrer son passe. Ça me paraît logique parce que ça évite de mettre en danger la vie de l'autre. Voilà. Après, chacun fera comme il veut, évidemment.
19: Mais quoi qu'il arrive, les élections auront lieu aux dates prévues. Tout à fait. Pas de, pas de changement de Non, secondaire.
25: et le 26 janvier prochain, c'est-à-dire dans 10 jours, je présente au Conseil des ministres le décret de convocation des électeurs. C'est traditionnellement pour vos auditeurs, vos téléspectateurs, mmh. le ministre de l'Intérieur qui, quelques semaines avant, va convoquer les électeurs au bureau de vote.
19: Beaucoup de questions autour des parrainages. Un certain nombre de candidats ces meufs de ne pas avoir réuni à cette parrainage. Je pense à Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Euh, il faut pas changer les règles de, en cours de match, avez-vous dit. Néanmoins, euh, est-ce qu'on ne serait pas face à un problème démocratique si un de ces trois grands candidats euh, ne pouvait pas se présenter?
25: Vous avez, je crois, encore plus d'expérience que moi, si je peux me permettre, à chaque fois, c'est la même chose. C'est un fois, peu un
19: marronnier de l'hiver. Voilà, à chaque, fois, à
25: chaque fois, on crie et on espère de passer à la télévision pour crier. Et on crie qu'on aura mal. Et puis finalement, on n'a pas mal, puisque même M. Assino, à la fin, a parrainage. Bon, Donc, euh, puisse... c'est un système aujourd'hui. Il, été... il est comme ça depuis très longtemps. Il y a 40 000 personnes qui peuvent donner leur signature. Il faut que quelqu'un récupère moins d'un demi pour cent de ses signatures. Ça paraît euh, apporté. Et puis, par ailleurs, on fait toujours confiance aux élus locaux. On n'arrête pas de dire ça à longueur d'antenne. J'en suis un. Bah, très bien, faisons confiance aux élus locaux. Et enfin, juste quelques mots. Si ce n'est pas les maires de France qui choisissent, qui va choisir Les sondages. Là, on dit qu'il faut que ce soit Monsieur Zemmour, Madame Le Pen, M. Mélenchon, qui a absolument leur parrainage. Pourquoi Parce qu'ils sont à plus de 10 Est-ce que c'est les sondages qui choisissent en France quels sont les candidats qui se présentent Ce ne serait pas respectueux de Mme Hidalgo, ce ne serait pas respectueux de Monsieur Jadot, ce ne serait pas respectueux des gens qui font moins de 10 apparemment dans les sondages. Puis les sondages, ça fait pas l'élection. Donc on a des règles, la cinquième république est une bonne et vieille démocratie qui fonctionne, qui a permis à chacune et à chacun de s'exprimer Madame Le Pen, je crois, s'exprime plus que de raison, euh, Monsieur Zemmour Comme aussi. Les voilà, et c'est normal, c'est la démocratie, et à chaque fois elle a pu se présenter aux élections, il n'y a aucune raison, me semble t il, de remettre en cause des règles pendant un match. Voilà, ça me paraît de bonne logique. Que demain ou après demain on réfléchisse à une autre forme de démocratie, faisons le tranquillement. Et pas lorsque l'arbitre est sur le terrain et que les joueurs le sont aussi.
19: Merci beaucoup Gérald Darmanin d'être venu ce matin dans la matinale de CNI. Merci à vous. Les armes pour la suite
2: c'est News, il est 8h38. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur. On accueille le docteur Brigitte Millot. Bonjour docteur. Bonjour. Et dans un instant la santé évidemment. Vous avez une bonne nouvelle pour nous ce matin. On devrait vivre, à savoir vivre, apprendre à vivre avec le, le virus. Vous allez nous, nous expliquer ça. Un jeudi noir à l'école. Demain la moitié des écoles seront fermées. Comment les familles se préparent à vivre ce qu'il convient d'appeler une journée de galère. On est à vos côtés, aux côtés des familles. Ce matin, les passes sanitaires de 800 000 personnes pourraient être désactivées dès samedi prochain. Bah oui, on sera le 15, le 15 janvier. De qui s'agit-il Qui sont ces personnes On verra ça avec vous, Florian Tardif. Et on commence avec euh, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur il y a quelques instants au sujet des piétons traînés par des individus euh, violents à Noisy-le-Sec. Euh, on vous a diffusé ce matin... Le témoignage d'Ali, l'une des victimes qu'on voit ici, euh, traînée par ces individus euh, dangereux. Deux sont en garde à vue, un troisième est recherché. Écoutez ce qu'a dit exactement le ministre de
25: l'Intérieur. Je peux vous assurer qu'ils ont été interpellés. Je peux vous assurer que tout responsable de ce genre d'actes, euh, les moyens désormais de la police et de la gendarmerie, des moyens techniques, des moyens humains, permettent de les interpeller. Donc ces personnes répondront de leurs actes, répondent de leurs actes en ce moment devant des enquêteurs. Mais manifestement, et sans pouvoir qualifier, il a voulu, voulu tuer cette personne, manifestement. Ah donc, euh, je pense que ce qui est intéressant, malgré, encore une fois, ce fait d'hiver ignoble, c'est la réaction des services de police.
2: Manifestement, il a voulu tuer cette personne, c'est ce que vient de dire Et donc, Gérald euh, Darmanin. Ali, la victime, euh, était hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna, sur euh, C8, dans
11: l'émission TPMP. Mmh. Écoutez, il a raconté mmh. ce qui s'était passé. Il m'a dit « Ali, est-ce que as une cigarette ?» J'ai dit « Ouais, je vais t'en donner une. » J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette, il m'a pris la main... Il m'a dit, maintenant, tu vas courir. Il a accéléré avec la voiture sur 100 mètres. Je lui ai dit, lâche-moi, lâche-moi, je vais tomber. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché. Je me suis écrasé la tête sur le macadam. Et euh, diverses contusions et des fractures après. Des fractures de, de, de la tête de l'humérus, fracture du pied. Une équimose au genou, bien les rappeler, Au visage, je suis recousu à l'arcade. Les mains euh, vont traîner sur le sol aussi, la main droite. Mais ça va quand même.
2: Mais ça va quand même. Voilà, témoignage touchant. Euh, Mario Bazac avec nous, service police-justice de CNews. Qu'est-ce qu'on sait des deux individus en garde à vue de leur profil, de leur CV
12: alors, il y a deux hommes, le conducteur du véhicule, Amine, qui est âgée de 24 ans, et le passager du véhicule qui a filmé la scène, Davnis, âgé de 23 ans. Ils sont en garde à vue pour violence volontaire avec armes en réunion. Ils sont tous les deux connus défavorablement des services de police et de justice. Le conducteur du véhicule a déjà été condamné pour des faits de consommation de stupéfiants, infraction au code de la route et vol avec effraction. Le passager, lui, est sous le coup d'un sursis et d'une récidive pour violence avec armes en réunion. Et ce matin, les deux hommes devraient être déférés présenté à un juge d'instruction après avoir déposé euh, sa plainte, Ali a expliqué qu'à l'intérieur du véhicule il y avait trois ou quatre hommes et qu'il avait été justement euh, contacté par un homme qui lui avait proposé 1000 euros pour qu'il retire sa plainte, ce qu'il a refusé de faire.
2: Il a eu le courage de dire non parce qu'il aurait pu, hein, euh, il prenait 1000 euros et puis euh, voilà. comme ça
12: on pouvait attraper les autres aussi. Si. S'il si. avait
26: pris les 1000 euros comme ça, on aurait su qui étaient les. Qui tôt.
2: donnait les, qui donnait <rire> les 1000 euros effectivement. Alors là, garder, il y en a déjà il deux, pour, pour, a déjà deux sur trois ou quatre qui sont en garde à vue. Merci beaucoup, Marie, pour ces informations. Les derniers chiffres de l'épidémie de Covid en France. Nouveau record de contamination. Plus de 368 000 nouveaux cas en 24 heures, Chana.
7: Et oui, à l'hôpital, 25 000 personnes sont hospitalisées. Près de 4 000 patients sont en réanimation. Enfin, 270 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
2: Grève nationale à l'école demain. Les trois quarts des profs seront en grève. La moitié des écoles fermées. une vraie journée de Galère, comme on dit, s'annonce pour les familles.
7: Et oui, alors comment allez-vous vous organiser Eh bien, on vous a posé la question, écoutez. Comme je travaille
6: en partie en télétravail, jeudi je suis en télétravail, donc bah je vais les garder avec moi. Euh, j'espère qu'ils vont garder deux donc à la maison, j'espère qu'ils qu seront sages.
5: Hein. Marie est en télétravail et puis moi j'ai ma fille assez grande pour, pour rester à la maison avec une présence. Et puis après, sinon je sollicite la nounou, voilà.
2: 800 000 passes sanitaires pourraient bientôt être désactivées. Ce sera samedi, le 15 janvier, faute de troisième dose. Chiffre estimé par le ministère de la Santé, Florian Tardif avec nous. Concrètement, qui est concerné et qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes samedi prochain
9: à partir de samedi prochain, plus de passe si vous n'avez pas effectué une hey. dose de rappel sept mois jusqu'à sept mois après après cette deuxième injection. Alors qui est concerné Jusqu'à présent, c'était les personnes de plus de 65 ans. À partir de ce samedi, c'est l'ensemble des personnes concernées par l'utilisation de ce passe sanitaire. Vous aviez jusqu'à sept mois pour effectuer votre dose de rappel. Si vous n'avez pas effectué votre dose de rappel avant le 15 janvier, alors vous ne pourrez plus aller dans l'ensemble des établissements qui sont concernés par l'utilisation de ce pass sanitaire. Il y a une exception. C'est pour cela qu'on estime au sein du ministère des Solidarités et de la Santé que ce chiffre est peut-être légèrement surestimé de 800 000 personnes concernées. C'est que si vous avez attrapé récemment le Covid, alors vous bénéficiez d'un réta... certificat de rétablissement qui vaut passe sanitaire.
23: Le
2: Québec, le ah, oui, docteur.
26: C'est difficile, mais vous pouvez le trouver sur le CIDEP, le système d'informatique, pour récupérer ce certificat de rétablissement.
2: Le certificat de rétablissement. Euh, information, info plus avec le docteur Brigitte Millot. Le Québec va taxer ceux qui refusent la vaccination. Une taxe sur les non-vaccinés au Québec. Ça va être mis en place. Le Premier ministre québécois parle des non-vaccinés comme d'un fardeau. Le président nous dit qu'il euh, est prêt à emmerder la vie des, des non-vaccinés. Bah, au, au Québec, le premier ministre dit que c'est un euh, parle des, des non-vaccinés comme d'un fardeau. Ça serait une bonne idée, tiens, de taxer les non-vaccinés en France. On vous pose la question ce matin sur le compte Twitter de CNews. Vous dites non à 83 oui à 17 Vous pouvez continuer encore à donner votre avis. Huit départements du Sud-Ouest toujours en vigilance orange pour les crues. Le pic de la Garonne pourrait être par exemple atteint cet après-midi, Oui,
7: Elle a dépassé la barre des 8 mètres dans certaines communes du Lot-et-Garonne ce matin. Même constat dans le département de la Gironde où on va justement retrouver Antoine Estève et Jérôme Rampenou à la Réole. Antoine, on s'approche même des 9 mètres là-bas.
15: Effectivement, là vous voyez les quais de la Réole qui se trouvent juste derrière moi, la Garonne qui continue à gonfler, les quais inondés, oh, là il y a quoi, il y a une soixantaine de maisons hein, qui sont concernées par, par ces inondations, alors ce sont évidemment les rez-de-chaussée et les garages, parce qu'ici on vit à l'étage, vous vous en doutez bien la Garonne qui continue de monter, on prévoit un pic de crue pour la fin de journée alors ici on est à 8,15 m au-dessus du, du lit normal de la Garonne ça fait quand même un, un très fort chiffre hein, parce que normalement elle est tout en bas, tout en bas là, sur ces images que vous voyez en ce moment, là, la Garonne, le lit la Garonne est ici tout en bas. On devrait dépasser les 9 mètres ce soir. On est encore loin des inondations de l'an dernier. Souvenez-vous en février 2021, lorsque le Premier ministre Jean Castex était venu ici, et on avait dépassé largement les 10 mètres, les 10 50 mètres 50 par endroit. Donc on est encore loin de ces inondations. Mais ici, les pompiers surveillent. Une quarantaine de pompiers sont en ce moment pour faire le tour des habitations qui pourraient être concernées par ces inondations et pour mettre en sécurité d'éventuelles personnes qui seraient isolées par ces inondations.
2: Merci beaucoup Antoine et Steve. Les images sont magnifiques. Le lieu est est magnifique. Des images signées Jérôme euh, rampe nous Un mot du prix de l'essence. Pierre Chasseret, euh, on passe de record en record. 1,62€ en moyenne le litre de gasoil. Hein. Un, presque 1,80€
23: pour le litre de 100 98€. 98. C'est énorme, C'est trop. On, on passe les records aujourd'hui. Et attention, la prime de, des 100 euros proposée par Jean Castex n'a pas eu l'effet escompté. Euh, il va falloir aller plus loin. Il faut impérativement que le gouvernement, que le chef de l'État, prenne la mesure de, 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 de l'impact sur le budget oui. des familles des prix des carburants. Parce que là, il n'y a qu'une phrase pour expliquer ça. Les automobilistes, à chaque fois qu'ils passent à la pompe, ils se font clairement braquer par les taxes. Les taxes, c'est 60% du prix des carburants. Pierre Chasseret, Merci Pierre. La santé tout de suite Brigitte Millot.
2: La santé avec vous docteur Millot. Ce matin vous nous parlez d'une bonne nouvelle. Apprendre avec précaution mais on en parle quand même. Ça fait du bien. Dites-nous tout.
26: Oui, il y a eu une annonce de l'Agence Européenne du Médicament, alors euh, je vais prendre des précautions, je vais surtout prendre mes lunettes, d'ailleurs pour vous la lire, euh, qui a annoncé que l'omicron va transformer le Covid en une maladie endémique, je vais y revenir, avec laquelle l'humanité peut apprendre à vivre. Alors... Endémique, qu'est-ce que ça veut dire On a parlé des épidémies, on a parlé des pandémies. Une épidémie, c'est quand il y a une flambée euh, d'infection dans une région. Une pandémie, pense, ça veut dire tout. C'est quand c'est dans le monde entier, dans plusieurs régions. Et en fait, endémique, c'est quand il y a une maladie dans un endroit qui est stable et qui va être permanente, donc on veut dire, en fait ça veut dire qu'on va apprendre à vivre avec, que le virus sera persistant, mais euh, avec une incidence stable, c'est-à-dire qu'on n'aura plus des, des vagues comme ça, euh, etc. Donc a priori, d'après en tout cas l'Agence européenne du médicament, voilà notre avenir, il est là. Alors après il y a eu beaucoup de, 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 de phrases prononcées notamment par l'OMS qui a dit qu'en fait la, la stratégie de rappel vaccinaux euh, n'est pas viable. Euh, C'est pas un coup de rappel qu'on va arriver à arrêter cette épidémie. Donc voilà, il s'est dit beaucoup de choses, hein, les choses sont en train de changer. On voit qu'Omicron a totalement bouleverser le profil de cette épidémie. Alors, quand je dis avec précaution, c'est-à-dire qu'il reste encore des questionnements. Euh, ce que l'on sait, c'est qu'il est beaucoup plus contagieux, ça c'est une évidence, hein, euh, qui ne connaît pas quelqu'un qui, qui est malade, voilà. Après, euh, reste encore beaucoup de questions, évidemment, sur sa gravité. Je vais vous montrer une courbe, vous allez voir, c'est vrai que... La tendance est à penser qu'il est moins grave avec ce qui s'est passé en Afrique du Sud, avec ce qui s'est passé au Danemark, avec ce qui s'est passé au Royaume-Uni. Regardez là ces chiffres. Le première souche, donc souche originelle, Wuhan, là il parle. Du, il il s'agit du ratio de formes graves par rapport au cas positif. Hein. Sur 100 000 habitants, on voit bien que il y avait des formes graves avec le premier variant, il y avait des formes graves avec Alpha, il y avait des formes graves avec Delta. Oui, il y a clairement graves.
2: une montée en puissance avec le, 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 la V1, la version voilà. 1, et ensuite ça Mais surtout ce qu'on
26: voit c'est en jaune
2: oui, Omicron, oui, une, regardez, une chute, une voilà, chute. donc oui. on
26: voit, donc a priori, hmm. sur les formes graves, ça a une incidence. Rappelons que les signes sont assez différents, hein. euh, on va rappeler que pour le Delta, on avait donc euh, tous les symptômes euh, ORL, plus des symptômes pulmonaires qu'on n'a pas, a priori, avec Omicron. Oui. Avec Omicron, les principaux symptômes sont une toux, une fièvre, qui est nocturne plutôt, des sueurs nocturnes. Euh, une toux, une fièvre et une fatigue mais surtout, et ça c'est une bonne nouvelle, on n'a pratiquement pas de symptômes pulmonaires, on n'a pratiquement pas de perte de goût, de perte de l'odorat. Donc ça, c'est important. On voit que c'est différent. Mais c'est vrai qu'il reste encore des questions. Est-ce qu'il n'est pas grave intrinsèquement parce qu'il n'est pas virulent lui-même Ou est-ce qu'il n'est pas grave parce qu'il arrive dans des populations qui sont déjà immunisées, soit naturellement, soit par la vaccination Donc là reste une question. Et autre question, soulevée par de nombreux médecins, qu'en est-il, quid des formes longues, des Covid longs, avec Omicron Pour l'instant, évidemment, on n'a pas assez de recul, on n'a pas les
2: réponse. Merci. Mais de bonnes nouvelles quand même. Mais de bonnes nouvelles, merci Brigitte.
26: <rire> C'est pas viable.
2: 8h50, Brigitte, une, info, une autre info plus
26: Oui, oui, a priori, il pourrait y avoir un rappel, mais une fois par an, un petit peu comme avec la grippe, pour le certaines accent, personnes oui. fragiles et tout, mais justement, l'OMS dit que la stratégie à coup de, de rappel vaccinaux
2: n'est pas viable. Merci beaucoup, Brigitte. 8h51, on se retrouve demain pour une nouvelle matinale, 5h55, avec Chanel Lousteau, le docteur Millot, Pierre Chasseret, Florian Tardif. Dans un instant, c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités. Belle journée à vous, à demain.